0: radio Hemmen Rulof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het aftreden van president Zuma hangt in de lucht, de Zuid-Afrikaanse president. Gisteravond was er een ontmoeting tussen Zuma en zijn waarschijnlijke opvolger Ramaphosa. Het is niet bekend wat ze hebben besproken, maar het zou best kunnen dat ze het hebben gehad over Zuma's aftocht. Bij mij is Dirk Beer, hij is onderzoeker aan de Universiteit van Leiden, houdt zich onder meer bezig met de economische veranderingen in Zuid-Afrika. Meneer Beer, welkom. Goedemiddag. Dank je. Uh, wat weten we al iets meer uh, feitelijk over die onderhandelingen?
2: Nou, Zuma doet eigenlijk een beetje alsof er niks aan de hand is. Hij probeert gewoon de normale werk te doen als president. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Er zijn mensen bij die bijeenkomst geweest. En die zeggen dat uh, zijn exit ook besproken is. En uh, Zuma wil blijven zitten. Een andere aanwijzing dat er echt wat aan de hand is, is dat er morgen de, het parlement geopend wordt. En dan is er de State of the Union, zeg maar, een soort troonrede, door de president die wordt voorgedragen. En die is door de voorzitter van het parlement afgezegd. Dus hmm. er is zeker wel wat aan de hand. Uh, en dat zegt
1: u dat zijn uh, positie hier op het spel staat? Dat het een, een, een kwestie van korte tijd is voordat hij weg is? Ik kan me heel goed voorstellen dat hij het eind van de maand niet redt. Mm. Waar komt dat opeens vandaan? Want uh, we hebben het nu volgens mij een jaar of tien uh, te maken met, uh, met president Zuma in Zuid-Afrika. Dat uh, is een man met ongelooflijk veel uh, corruptieschandalen achter zijn naam zelfverrijking. Het land is er uh, volgens mij op geen enkele manier beter van geworden dat hij de baas is. Maar toch blijft hij tien jaar zitten. Waarom ja. moet hij dan nu weg? Nou, er spelen een
2: aantal dingen, maar een van de dingen is dat hij twee termijnen heeft gehad... en Zuid-Afrika is een democratie, hij mag gewoon niet voor een derde termijn. En in het volgend jaar zijn er verkiezingen en dan moest een nieuwe voorzitter gekozen worden... of eigenlijk een nieuwe president van het ANC. En Zuma heeft zijn ex-vrouw naar voren geschoven en gezegd... dat wordt mijn opvolger om zo zijn machtspositie te behouden. Hm. En, eh, maar die heeft het verloren tegen Ramaphosa. en Ramaphosa heeft vlak voor de kerst die strijd gewonnen... en is nu de president van het ANC... Maar niet de president van het land. Mm -mm. Dat kan pas na de verkiezingen in volgend jaar. Dus nu zit er een tweestrijd die er al heel lang is. Gaat om dat presidentschap van de partij die bij Romaposa zit, en dat van het land wat bij Zuma zit. Uh -uh.
1: En de ex van Zuma, die zou uh, nog steeds wel doen wat Zuma wil.
2: Ja, die heel, hoorde heel duidelijk bij dat uh -huh. kamp, bij die klik... Die, uh, bij meer dan 700 aanklachten van corruptie tegen Zuma. Het ene schandaal naar het andere schandaal. En dat is een bijkomend probleem, wat de partij ook schaadt. De populariteit van het ANC is nog steeds groot... Maar elk jaar kalf dat wat af. Vooral in de steden. Het zit nu al, de peilingen zeggen, onder de 50 procent. Nou, voor een Nederlandse partij, 50 procent bijna. Dat, uh, dat zou heel bijzonder zijn. Mm -hmm. Maar voor het ANC zou dat voor het eerst in de geschiedenis zijn... dat ze een coalitie moeten vormen. Dus de druk is ook toegenomen... omdat heel veel mensen in de partijen zich zorgen maken... dat ze die 50 procent niet halen.
1: Ah, hoe is Zuid-Afrika eraan toe op dit moment? We hebben het de laatste tijd vaak over uh, de op handen zijnde... Uh, de basis. Nou ja, er is geen water meer in Kaapstad uh, op uh, ergens in april. Uh, we zien economische neergang. Hoe is het land eraan toe? Slecht.
2: En uh, Zuma die draagt eraan bij dat het slecht gaat. En dat is ook een van de redenen waarom men hem nu al weg wil hebben. Dat is denk ik ook een van de redenen om die State of the Union... die morgen zou plaatsvinden, mm -hmm. te annuleren... Veel mensen zijn bang dat u weer de meest idiote plannen presenteert. Heeft u ja. al
1: gedaan, toch? Vrij, 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 uh, vrij studeren zonder. Vrij te onderwijs, precies. Een van die dingen. Ja. Ja,
2: wat gewoon. De, de, ja, de economie is gewoon rock bottom. Dus het is gewoon niet betaalbaar. Wat voor een. Plannen komt hij morgen weer. Dus uh, ja, dat speelt zeker een rol uh, dat men hem weg wil. Omdat hij het
1: land, maar ook de partij verder kan schaden. Oké, okay, dan is de vraag nu natuurlijk of hij uh, nou ja, uh, zonder al te veel schade op te lopen weg kan. En dat is natuurlijk gisteravond ook wel besproken waarschijnlijk. Hoe kom ik hier eervol uit? Ja. Uh, is er een mogelijkheid? Dat is heel lastig, want uh, wat Suma en zijn politieke
2: vrienden... natuurlijk het liefst zouden willen, is een vorm van amnestie. Dat hij niet in een Zuid-Afrikaanse
1: gevangenis terechtkomt. Want dat hangt hem boven het hoofd, hè? Ja, al die 700 en nog wat uh, corruptiezaken. Ah, ah, ja, ja, ja. Ja, ja. En hoeveel jaar gevangenisstraf zou dat kunnen opleveren... als nou, dat tot een rechtszaak komt? Heel lang. <laughs> uh, lang genoeg. Ah, ah. Ja, dus ja. hij wil uit de baai zien te blijven... Uh, en gewoon in Zuid-Afrika, in zijn rijkdom kunnen blijven leven. Uh, wat is daarvoor nodig? Nou ja, kijk, wat hij het nu natuurlijk het liefste wil, is dat hem een uh, vrij
2: uh, leven wordt gegarandeerd. Mm -hmm. Maar ja, de, de juridische macht in Zuid-Afrika is toch behoorlijk onafhankelijk. Mm -hmm. Het is niet zo dat een partijvoorzitter kan zeggen van zoem maar dat regelen we voor je. Het ligt toch iets ingewikkelder. En daarnaast is ook dat er natuurlijk zoveel mensen zo zijn geschaad... omdat. Die corruptie werd soms ontdekt, maar de mensen die dat ontdekten, die werden gewoon uh, zwart gemaakt in de media. Uh, er werden rechtszaken tegen ze begonnen. Dus ja, die willen hem niet zomaar
1: uh, vrij laten gaan. Oké, okay, dan zou Ramaphosa, uh, oud-vakbondsman, tegenwoordig zakenman, heel rijk geworden in die zaken, zou dan wellicht zijn opvolger zijn. Of is dat eigenlijk wel zeker? Hij wordt zeker president van Zuid-Afrika. Alleen de vraag is
2: wordt hij dat morgen of over of, een jaar? Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: En uh, is Zuid-Afrika dan beter af? Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, elke politicus,
2: uh, ook in Zuid-Afrika, daar is wel eens wat mee, maar dat is van een hele andere orde. Uh, hij zal zeker het internationale zakenleven veel meer vertrouwen geven dan Zuma. En ook toen de speculaties er waren dat Zuma nu al weg zou gaan. Zie je dat ook in de beurzen terug. Dat het vertrouwen in Zuid-Afrika wat hersteld is. Je ziet ook maatregelen die Zuma aankondigt soms. Dan zie je de dag erop, zie je de beurzen. Dat de Zuid-Afrikaanse munt meteen naar beneden gedondert. Dus hij zal absoluut meer vertrouwen geven in het zakenleven. En ook meer bij de stedelijke zwart de bevolking. Want vooral die groep ziet Zuma absoluut niet zitten. En die kan hij beter terugwinnen. Hij gedraagt zich op een manier, hij komt zelf ook uit de stad die veel meer aanspreekt bij die kiezers.
1: En hoe was dan uh, de verhouding tussen Zuma en het internationaal bedrijfsleven? Want hij was toch hele goede maatjes met een Indische, Indiase familie in Zuid-Afrika. Ja, de Gupta's. Is, precies, ze werden wel eens de
2: Zooptas genoemd... Ah. omdat Zuma en Gupta eigenlijk oh ja. een eenheid werden gezien. En dat vormt echt het hart van, uh, van heel veel van die corruptieschandalen. Eén, uh, iemand heeft verklaard dat zij door Zuma gevraagd werd... om minister van transport te worden. Ik haar namens mij even onschoten. Maar dat zij dan de Guptas moest beloven. om de luchtvaart tussen India en Zuid-Afrika te blokkeren. omdat dat bedrijf aandelen had en in een Indiaas luchtvaartmaatschappij. Dus die concurrentie moest eruit. Yeah. En toen zeiden ze: dat ga ik niet doen. Nou, dan word je niet minister.
1: Dat is maar een van de maar vele zo voorbeelden. Werd, zo werkt Zuid-Afrika onder, Zuma. Zo, zo werkt ah, het, zover gaat het. En is dat door één man, één nieuwe president. echt te veranderen, denkt u? Dat hele systeem van Zuma? Nee, zeker niet. Maar um,
2: uh, je hij heeft natuurlijk heel veel mensen die dat met hem meedoen. Maar het maakt wel heel veel uit. Hij kan nu, Zuma, de staat gebruiken om zijn positie te versterken. Hij kan het ambtenarenapparaat gebruiken, en dat doet hij ook... Om die strijd te winnen, om die rechtszaken te blokkeren. En als hij die toegang tot die staat niet meer heeft omdat hij eruit is,
1: ja dan wordt het een stuk moeilijker voor hem. Maar het zou ook nog natuurlijk kunnen dat Ramaposa denkt van nou ik neem je gewoon te grazen. En dat hij hem wel gewoon voor de rechter uh, laat komen. Geen deal. Ja, ik, ik acht die kans heel erg groot. Ook vanuit
2: een soort uh, respect voor de rechtsstaat. Ik kan jou geen deal bieden. Dat is, dat is aan de rechter om te bepalen wie vervolgd moet worden. Niet aan de president van het ANC of aan een partijtop. Hoe dus kijken, hoe kijken de, 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 de vrienden van Zuid-Afrika hiernaar? Nou, over het algemeen. Eh, ik, ik heb eigenlijk niemand gesproken die die traan zal laten als Zuma weggaat. Hmm. Ja, men, men is dat toch zelf, sommige mensen ook echt ontzettend blij dat hij weggaat. Ook omdat ja, hun carrière ook kapot is gemaakt. Omdat men bijvoorbeeld achter corruptieschandalen komt en die mensen in de media zwart zijn gemaakt en bedreigd. Eh, dat er juridische stappen worden ondernomen. Dat ze misschien in de gevangenis terechtkomen omdat ze een staatsgreep beraamd zouden hebben. Het enige wat ze deden, is ontdekken dat er sprake was van corruptie. Ja.
1: Dan is er ook nog, we hadden het over het water, we hebben het over de corruptie... er is, er is ook nog dat fenomeen van die plaasmoorden... de blanke boeren die vermoord worden... Eh, zodat de zwarte bevolking eh, het land en het bedrijf kan overnemen. Dat schijnt, dat schijnt elke dag een keer te gebeuren in Zuid-Afrika. Dat, is, dat, dat blijft een, een heel groot
2: probleem. En, um, maar ik moet er wel bij zeggen... die plaatsmoorden zijn afschuwelijk. Maar eigenlijk is het geweld is in het hele land heel diep verankerd. Inderdaad, op die boerderijen, blanke boeren die vermoord worden. Soms op gruwelijke wijze. Maar hetzelfde gebeurt ook in de stad, in de townships. Het is eigenlijk het geweld... Ja, er is veel veranderd in Zuid-Afrika. Maar het geweld dat blijft een heel groot probleem.
1: En is dat iets waar uh, Zuma misschien baat bij had in zijn periode? Dat hij het liet bestaan? En zou dat nu kunnen veranderen? Zou Zuid-Afrika veiliger kunnen worden?
2: Ja, daar zijn ook hele concrete aanwijzingen voor. Um, omdat er zoveel corruptieschandalen waren... hebben de, ik noem het maar even de Gupta's, Zuma en Gupta... hebben een PR-bureau ingehuurd om een afleidingsstrategie te ontwikkelen van die corruptieschandalen. En die afleidingsstrategie, dat is uh, vorig jaar naar buiten gekomen... was om het racisme in Zuid-Afrika te versterken. En door steeds maar dat racisme te versterken via sociale media, via kranten... en dat mensen daar natuurlijk dan heel erg boos over worden... als afleidingsmanoeuvre van die corruptie. Ja, het is wel heel cynisch.
1: Hoe erg kan het worden, ja, vraag je ja, dan af. Ja. Oké, okay, we gaan het zien de komende dagen, hoe het afloopt in Zuid-Afrika. Dank u wel voor uw analyse. Dirk Beren, onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Dank u wel. Ja. De ouderwetse infuuspaas. Nuttig, maar echt heel praktisch is hij niet. Zometeen in Van Goed naar beter. Een revolutie in infuusland.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed naar Beter, de IV Walk. Dat is een draagbaar en hip infuus vest dat vorige maand internationaal werd gelanceerd op de CES in Las Vegas. En de ontwerper is mijn gast, gast Alissa Ries is hier. Welkom, goedemiddag. Dankjewel. Wel. Uh, dit verhaal uh, van de IV Walk begint eigenlijk jaren geleden, toen ja. je 19 was en doodziek in het ziekenhuis lag. Wat was er aan de hand?
3: Klopt. Nou, toen ik het lichte jaar was, toen uh, kreeg ik acute lymfatische leukemie dus dat is een soort bloedkanker um, dus toen kwam ik in het ziekenhuis terecht voor anderhalf jaar en uh, nou ja goed dat was natuurlijk best wel een, een, een heftige periode en um, ik wilde in eerste instantie filosofie studeren maar um, na mijn genezing dacht ik nou ik ga iets anders doen ik ga de design
1: academie doen. Anderhalf jaar in het ziekenhuis? Ja. Elke dag de hele week, de hele maand, anderhalf jaar lang?
3: Nou, nee, nee. Dat, dat is het dat, het, het, was, het was anderhalf jaar, twee jaar, maar dan zit je drie oh. weken in het ziekenhuis en dan twee weken thuis, drie weken in het ziekenhuis, twee weken thuis en af en toe vijf weken. Oh. Dus zo ga je zo op en neer. Schrikkelijk. Ja.
1: Het is goed afgelopen.
3: Het is helemaal goed afgelopen, dat scheelt. Oh. Uh,
1: maar dan lig je daar als uh, jonge vrouw in dat ziekenhuis. Ja. En uh, je had blijkbaar al een gevoel voor ontwerpen en voor functionaliteit en dat soort dingen. Want je zit natuurlijk, die ligt dan om je heen te kijken. Je merkt hoe, hoe het gaat in een ziekenhuis, hoe patiënten worden behandeld met wat voor materialen. En toen krijg je een briljant idee.
3: Ja, klopt. Nou goed, ik moet, ik moet zeggen dat op dat moment was ik natuurlijk geen ontwerpster. Ik had natuurlijk hartstikke veel tijd om me heen te kijken, want je hebt natuurlijk niet zoveel te doen in het ziekenhuis. Maar ik heb echt pas bij me afstuderen, heb ik nagedacht van oké, okay, wat heb ik allemaal meegemaakt? Dus echt het gecombineerd van ik ben een designer en ervaring als een extra leukemie patiënt. En toen ben ik echt gaan kijken van op welke gebieden wil ik dingen veranderen en in welke thema's en... Toen kwamen er dus uh, twintig concepten om het ziekenhuis te vermenselijken. En één daarvan was de Ivy walk
1: En die ligt daar naast Ja, die, die heb ik hier. Um, mag, mag ik hem eens vasthouden? Ja, tuurlijk. Het is een soort... Uh, het is een hesje eigenlijk. Ja. Het is een, ja, een, een hesje, hesje het is zacht aan de binnenkant. Het heeft een leren... Leer is denk ik. Ja. Centuur om je middel. Eh, gaat het dan? En er zit een dingetje in. En, nou, dit is, dus, dit is dus een infuus... waar ik dan zo'n ding op uh, wieltjes zie. Ja. Met een kastje en slangen en een zakje... Uh, is dit de vervanging? En wat, is hier, wat maakt dit beter dan dat ding wat we kennen?
3: Nou goed, ik was dus echt uh, soms uh, drie weken achter één aangekoppeld aan een uh, infuuspaal. En je moet bedenken, dat is best wel een, een grote paal wat je meesleurt. Uh, je hebt drempels en uh, in de lift en naar beneden gaan. Is, het is niet dat het heel erg lastig is, maar het is toch wel een last. Ja. Um, en daarnaast uh, ben je echt een patiënt. Dus ik heb het echt gedaan dat je het iets menselijker is... dat je mobieler bent, dat je ook naar buiten kan... want met een paal het wordt totaal niet gestimuleerd in het ziekenhuis... om naar buiten te gaan. Of je hebt meteen een weg of een parkeerplek... of in de tuin is het sowieso lastig met een paal. En het is vrij zwaar, want je denkt... oké, okay, dus iets op je lichaam dragen is wellicht zwaarder. Maar omdat je die paal over die drempels heen moet... of echt meesleuren, is dat zwaarder voor je fysiek... Um, en nou ja, het stukje menselijkheid en een stukje eigenwaarde wat je teruggeeft aan een patiënt vind ik heel erg belangrijk. Dat je gewoon mobiel kan zijn en mensen, nou ja, bezoekers, gewoon op een normale manier kan ontvangen. En nou goed, op die manier heb ik dat dan ontworpen.
1: Ja, en er zit het pompje, alles zit erin. Pompje zit erin, uh, zakje zit erin. En uh, uh, is dit ook iets waar de. Uh, is het ook handig voor verpleegkundigen?
3: Nou goed, dat is dus uh, een goed punt. Um, ik ga een pilot doen in het OVG binnenkort. En dan gaan we dat soort dingen echt specifiek testen. Van, heeft de verpleging hier tijd voor? Want bijvoorbeeld uh, als patiënten hier meer door gaan bewegen... is er ook weer tijd vrij voor de verpleging. Heeft ook dan weer meer ruimte. Dus dat soort dingen zijn heel cruciaal om te testen. Um, en natuurlijk ook van gaan mensen hier meer door bewegen. En voelen mensen hier zich hier menselijker door? Nu hebben we wel kleine testjes gedaan en die zijn uh, positief. Maar het is heel belangrijk mm -hmm. om dat nog echt goed uit te testen.
1: Mm -hmm. uh, want je, je, je draagt dat ding natuurlijk ook in bed. Is het dan comfortabel?
3: Nou ja, dus ik heb het echt ontworpen dat uh, mensen mobieler zijn. Dus als ze uit bed gaan, dan uh, in bed. of als ze in bed gaan liggen, dan doen ze hem wel af. En dan hangen ze wel aan een soort paal. Een ander oh, een soort paal. een kapstokje gewoon. Ja,
1: Blijft die gewoon aangesloten? Ja, maar... dan
3: blijf je aangesloten oh, ja. en dan kan je gewoon gewoon in bed liggen. En als je gaat staan, dan is het meteen van... oké, okay, dan kan ik gewoon het om, om me heen doen en uh, mobiel zijn.
1: Ja. Dus dat, uh, en het is misschien ook handig voor mensen die niet in het ziekenhuis liggen... maar toch een infuus nodig hebben. Zijn die er eigenlijk? Is dat ook een doelgroep?
3: Nou, dat is nou ik, 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 ik was heel verrast, want ik had het uh, uh, nou ja, uh, van oorsprong eerst ontworpen... voor het ziekenhuis, maar ik kreeg zoveel mailtjes over heel Nederland... van ik zit in de thuiszorg, ik heb een soort uh, ziekte... waarbij ik heel veel vocht per dag moet binnenkrijgen... en ik zit nog steeds thuis aan de paal... en dan kan ik mijn boodschappen niet doen... Et of ik kreeg van uh, afdeling dementie van die mensen vergeten... dat ze hun paal moeten meenemen. Dus de, de, waar ik zelf in eerste instantie niet aan had gedacht... Uh, wow. is dit natuurlijk ook gewoon heel belangrijk.
1: Veel meer toepassingen eigenlijk ja, dan je ja. in eerste instantie had gedacht. Ja. Uh, en dus hij wordt getest... Um, en ja, dan is de vraag wanneer die geproduceerd gaat worden natuurlijk. Wat, want je hebt hier natuurlijk wel een groot plan mee. Ik ben niet voor niks naar Las Vegas gegaan om, ja. daar, om hem daar te, te lanceren. Wat is je idee? Waar moet het heen? Waar
3: moet het heen? Nou goed, dat is natuurlijk... Ik ben afgestuurd als ontwerpster, als designer. En um, ik merk dat ik nu heel erg ook de ondernemingskant op ga. Uh, want ik, heb nu, uh, ik ben nu een start-up, word gezien als start-up. En uh, in Las Vegas was ik ook als start-up, stond ik daar. Maar... Ik vind het wel heel belangrijk in het leven. Wat maakt mij zeg maar gelukkig. Uh, en dat is wel creatief bezig zijn. En meerdere dingen ontwikkelen. Dus ik heb er tot nu toe voor, uh, voor gekozen. Om uiteindelijk de iv over te dragen. Of nou ja, goed, dan te verkopen. Als je het in mijn uh, business wil zeggen. Aan een groot medisch bedrijf en uh, die dat dan zelf dan op de markt gaat brengen en dan heb ik het uh, heb ik het uh, heb ik weer de ruimte of de mogelijkheid om creatief bezig te zijn en andere dingen te ontwikkelen. Je hebt het, je hebt het verkocht? Nee, nog niet. Oh, nog nog niet. niet maar dat nee, ga je nee,
0: doen? Nee nee. nee,
3: nee, ik heb nou ja. het nog niet verkocht. Okay. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat uh -huh. is wel mijn plan en er zijn uh -huh. ook um, veel bedrijven geïnteresseerd. Dus dat is ook. Um, nou ja, natuurlijk uh, hartstikke fijn. Alleen ik wil een bedrijf dat ik vertrouw en dat ik weet van dit komt op de markt en niet op de boekenkast of in de stoffige boekenkast uh -huh. zeg maar. Um, ja, dus vandaar.
1: Um, en wat, uh, wat, wat je, je zei dat je twintig dingen had bedacht op basis van je van je tijd in het ziekenhuis. Ja. Dus daar ga je nu mee aan de slag.
3: Nou ja, dat is kijk, het, het is, het is, uh, het is een. Een, een iets bredere filosofie. Want ik ben echt bezig met het... Of, nou goed, ik, be, ik wil het ziekenhuis meer vermenselijken. Dus ik heb echt concepten bedacht in thema's van communicatie, mobiliteit, mentale afleiding, uh, balans en um, sfeer. Dus ook dat ik heel erg vind dat sfeer kan bijdragen aan het herstel. En we gaan dat steeds ook wel meer weer inzien. Maar ik denk dat we in het ziekenhuis een heel groot deel hebben overgeslagen. Want we zijn nu met robots aan het opereren. Maar we zitten nog wel aan een paal. Dus er is een soort van gat daartussen. En, da en dat we wil ik graag uh, vermenselijken.
1: Kun je een paar voorbeelden geven?
3: Uh, nou, ik heb ook een, een... Dat kan je aan de voorkant zien op mijn boek. Ik kan de, de, de luisteraars helaas niet zien. Maar het is Beschrijf een, wat we zien. Een, een luxe pakketje om um, luxe dineren. Dus er zit een kandelaar in, een tafelkleedje en een ja. servet.
1: Ja, mooi. Je moet wel lachen. Een kandelaar.
3: Ja, en die hang je dus over de papegaai. Zo heet dat ding waar je meestal aan optrekt. En dit is natuurlijk meer een bewustmakingsproject. Um, mm -hmm. Dus ook om te laten zien, met hele simpele dingen kan je... Um, kan je sfeer geven. Dus het, er is niet zoveel voor nodig. En um, nou ja, goed, daar hebben wij mensen gekeken van hoe is dat als je dan daarmee dineert. En dat geeft gewoon een hele fijne sfeer. Want het wordt nu opgediend op een plastic McDonald's-blad, zoals ik maar zeg. Met zo'n plastic kapper overheen. En de geur worden al heel veel patiënten misselijk van. De meesten eten niet. Sowieso, het voedsel is wel ontzettend uh, slecht. Dat hebben ook heel veel mensen getest. Slechter dan gevangeniseten, wat ze zelf zeggen. En terwijl ik denk, wij als lichaam moeten genezen. door Voornamelijk door goed voedsel, door beweging... en door contact met de buitenlucht en de natuur. En alle drie worden niet gestimuleerd in het ziekenhuis. Dus daar heb ik echt voornamelijk op gericht in mijn, uh, in mijn boek.
1: En dat zijn ook de dingen die jou zelf dwars zaten toen je daar lag?
3: Ja, en dat, ja zeker. En ik, ik, die kleine dingen probeerden we dus... Uh, voornamelijk dan... mijn vader heel erg te pushen van wel te bewegen. En dan zat ik op zo'n home trainer met mijn paal ernaast, zeg maar. En dan dacht ik, ja... Het, het voelde heel scheef, maar goed, zoals ik al zei... op dat moment was ik geen ontwerpster... dus je neemt dan niet dat volgende stap in het designproces. Maar ik heb daarna wel tijdens afstuderen echt gekeken... van wel, hoe heb ik dat nou zelf ervaren? En ik denk dat het heel veel mensen ook het ziekenhuis... Um, omdat je er maar tijdelijk zit, dat dan weer achter je ja. laat. Dus dat niet meer mee bezig bent natuurlijk. Ja, maar anderhalf
1: jaar. Oh. Uh, maar dit is eigenlijk jouw wraak op de gezondheidszorg. Ja. <laughs> nou,
3: als wraak wil ik niet zeggen. Want uh, gek genoeg heb ik ook gewoon een hele fijne tijd gehad. Want als ik, uh, ik wil helemaal niet uh, reclame maken of zo... maar als ik naar mijn uh, oudere ziekenhuis waar ik heb gelegen uh, terugkom... heb ik heel, helemaal geen naar gevoel van binnen. Dus dat is het niet. Terwijl um, ik wel weet dat ik veel meer aan had gehad als als ik dus een draagbaar infuus had gehad... of naar buiten had gekund en wellicht wel sneller hersteld.
1: Ja, want dat was mijn vraag. Zou je er sneller beter van worden, van zo'n van, van dat het leuker yeah. is en menselijker is in het ziekenhuis? Zou dat je herstel bespoedigen?
3: Ja, nou, ik denk van wel... Um, kijk, er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderzoeken die wel aantonen: bijvoorbeeld contact met aarde, dat je daar sneller van herstelt. Uitzicht al, bomen door het raam als je ziek bent. Um, het feit dat je meer beweegt, natuurlijk, dan herstel je sneller. Dat is een feit. Maar nu moet ik kijken van of mijn oplossingen dus dan ook daartoe leiden. Dus dat is de vraag. Maar voor de rest ben ik er wel van overtuigd dat het dus je sneller herstelt. En dat we daar op zich wel moeite in kunnen steken. En geld.
1: Dankjewel voor dit gesprek en veel succes. Alexa, dankjewel. dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio Hammen.
1: Je luistert naar Hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met autonoom varen. Een schip op zee met de bemanning aan de wal. Hoe ver zijn we daarmee in Nederland? Wat gaat het betekenen voor de sector? We duiken erin met Maurits Huisman, Business Development Manager bij TNO Maritiem en Offshore. En Mark van der Star is hier partner bij CZIP Offshore Service. Heren, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, Maurits, wat is om te beginnen precies autonoom varen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Een, een uh, vraag waar we uh, inderdaad even bij moeten beginnen. Omdat als we het over autonoom varen hebben, dan uh, ontstaan er wel eens misverstanden over. Eigenlijk hebben we het over verschillende categorieën. We kennen allemaal het schip met een stuurman aan boord. Het uh, traditionele varen, eigenlijk. Een stap die uh, ja, meer automatisering in zich heeft, is het op afstandsbesturen van een schip. Dat, dat zou ik
1: zeggen, is een autonoom varend schip.
4: Is een vorm van. Okay. Autonoom varen. Um, dat is een schip waar je eigenlijk alle sensoren gebruikt die aan boord van het schip zijn. Maar de uh, man die de beslissingen neemt zit aan de wal. Dus eigenlijk heb je een op afstand bestuurbaar uh, systeem. Oh ja. Um, dan een volgende stap is dat hij uh, ook automatisch uh, de route gaat bepalen. Ah, automatisch. Dat is autonoom. Nou, zijn we er ah, nee. nog niet oh, okay. helemaal. Nee. <laughs> ja. Automatisch varen is dat eigenlijk. En de laatste stap als je het hebt over uh, die autonomielevels. Is volledig autonoom. Er komt geen mens meer aan te passen. En het verschil tussen die laatste twee vormen is. Uh -oh. Eigenlijk op het moment dat er een probleem ontstaat. Wordt die mens nog ingeschakeld? Ja of nee? Zo nee dan hebben we het eigenlijk over kunstmatige intelligentie. En dat is uh, hmm. de laatste. Uh, stap, of het laatste level van autonomie, zoals we dat noemen. Oké, okay. en uh, waar in al die fases staan we nu? Uh, nou ja, we zijn uh, eigenlijk, een schip is een collectie van systemen. En de verschillende systemen zijn uh, soms in uh, verschillende volwassenheidsniveaus. En um, ja, het is denk ik goed dat Mark hierbij is, die echt die veldervaring heeft. En uh, die daar uitgebreid over kan vertellen waar we ook heen willen.
1: Oh, Mark, Tens... hebben jullie al een bij CZIP uh, Offshore Services een zelfvarend schip?
5: Nee, nee, dat hebben we nog niet. Uh, daarom zijn we ook onderdeel van het JIP uh, autonoom varen. Joint Industry Project. We uh, kwamen een paar jaar geleden bij het uh, kapiteinskamer in Amsterdam. kwamen op dit onderwerp en er werd er gesproken over autonoom varen. Ik dacht meteen van ja, dat, dat moeten wij gaan volgen. Want dit wordt belangrijk voor ons. Hè. Een hele aantal factoren zijn daarmee belangrijk. Kunnen we zo uh, waarschijnlijk wel even verder op komen. Maar we moeten onderdeel zijn van die, uh, van die ontwikkeling. En zo kwamen we bij die hier, bij TNO terecht, maar, bij Maurits. Maar, maar waar staan we? Is er al een zelfsturend, zelfvarend, autonoom Nee, we zijn nu oh. in de desktopstudie en ook zeg maar de eerste schepen of was uit te voeren met autonome systemen. En we willen einde van, de, van dit seizoen, hè, dus er, ergens augustus-september, willen wij de eerste boot met deelsystemen autonoom laten varen. Dat Hoe ziet die eerste boot eruit dan? We, dat is een, een van onze schepen. Wij hebben catamarans die varen in de offshore windindustrie. Varen zij personeel naar de offshore windplatformen. Mm -hmm. Uh, dat is een schip wat relatief jong is, hè. nog geen vijf jaar oud. De nieuwe systemen zitten erin, de nieuwste V-satellietverbindingen uh, uh, zitten erin. Daardoor is het schip ook heel geschikt om het autonoom, deels autonoom te maken. Dus wij gaan dit schip al bij Dames Shipyards in Gorkum gaan wij deels autonoom maken, een zusterschip. Dan gaan we ons schip, gaan we einde van het seizoen, gaan wij ook inderdaad echt op zee laten varen. Met deels autonome systemen. Ja, wat is dan deels autonoom? Uh, dat bijvoorbeeld de motor, als hij uitvalt... dat die automatisch, zelfstandig gaat uh, schakelen... dat die andere systemen inzet waardoor die motor kan blijven draaien. Oh, maar zitten er en nog ik... wel mensen aan boord? Ja, zullen dan ongetwijfeld mensen aan boord blijven, ja. Om even de monitoring, op, op, op te letten. op te pakken. En het idee is binnen deze jip... om over twee jaar het schip autonoom te laten varen. Oké, okay, dus
1: dan heb je, als ik het oneerbiedig zeg... een soort watertaxi uh, zonder chauffeur... Ja. die gewoon personeel van en naar uh, offshore windenergieparken... Dat vaart. is inderdaad heel oneerbiedig, hè. Nou,
4: dat, maar dat is het, dat is het ja. wel ongeveer. Ja. Sorry, ik zie, nee, nee, ik zie dat ik hier een gevoelig snaar raak. Ja. Nou, uh, eigenlijk wat we eigenlijk doen is het verlichten van, van de druk yeah. he, van die mensen aan boord. Die technici en die, die mensen aan boord, die, die helpen met die systemen. Uh, en dat is een stap naar die volledige automatisering. Maar autonoom is niet dus per se onbemand. Dat is wel even uh -oh. goed om te vermelden.
1: Ja. Uh, want, maar het is wel een drastische reductie van bemanningen natuurlijk. Absoluut, absoluut. En hoe groot zou die reductie kunnen zijn? Je hebt waarschijnlijk
5: alleen nog maar één man of vrouw nodig die uh, oplet dat het niet fout gaat. Ja, In ons geval, hè, wij varen schepen met, met drie personen tijdens een twaalf uur wacht. Dan moet je je voorstellen dat je naar het park vaart en weer terug en dat duurt twaalf uur. Drie man aan boord. wij zouden in principe die drie man eraf moeten kunnen halen en die boom moet zelf uit zichzelf naar het park toe kunnen varen en terug. Dat is natuurlijk hmm. wel een stukje verder weg. Uh, maar je zult altijd wel één safety officer aan boord hebben... want er zitten ook 12 of 24 mensen die naar hun werk toe gaan... en die moeten wel begeleid worden. En die moeten wel een kopje koffie krijgen, dus dat zal wel blijven. Maar in principe de intrinsieke taken zoals het besturen, navigeren en het onderhoud van de motor, ja. dat zou helemaal autonoom moeten kunnen.
1: Uh, wat zijn nou de grootste obstakels bij, bij uh, nou ja, jullie, jullie zoektocht naar een autonoom varend schip? Waar loop je dan tegenaan?
4: Uh, nou, op zich, de technologie is al best wel heel ver. Hè. We zijn bij TNO heel ver op het gebied van autonoom rijden. Uh, truckplatooning, trucks in, in ja. treins achter elkaar laten rijden... zonder dat daar uh, een chauffeur in, uh, in zit. Um, dus met die technologie kunnen we veel. Ook in de scheepvaart hebben we radarsystemen... die in principe dezelfde waarnemingen kunnen doen... om aanvaringen te voorkomen als dat mensen dat kunnen. Um, dus het, het zit maar aan de ene kant wel in een stuk technologieontwikkeling... waar we uh, ja, in een project nu, wat, uh, wat Marco even noemde... het Joint Industry Project... Mee, maar wat mee, zijn, mee aan de slag gaan. Waar,
1: waar loop je tegenaan? Wat zijn de obstakels? Ik kan me voorstellen als het op de weg kan, dan is het op zee een eitje. Want het is minder. Het gaat minder snel op zee. En het is toch iets minder druk dan op de weg. En er lopen geen voetgangers.
4: Dat is een uitleg. Uh, <laughs> aan de andere kant, eh, een, een schip uh, is ook wat, wat minder direct in, in uh -huh. de manoeuvres die hij kan maken. Dus je zal wel verder van tevoren een besluit moeten nemen. Um, en, en misschien ook wat meer voorspellend vermogen in die systemen moeten bouwen dan dat je in de auto uh, hebt. Tegelijkertijd is het uh, ja wel een. Uh, uh, mooi voorbeeld bijvoorbeeld dat je überhaupt nog niet onbemand of autonoom mag varen op dit moment. Dus als je het hebt over een ding. wat belemmeringen zijn. Ja,
1: dat wetgeving is een, is een belangrijke belemmering. Maar technisch kan het eigenlijk gewoon. De
4: techniek heeft zich op de weg bewezen.
1: gaat gebeuren. Over twee jaar varen jullie gewoon uh, Mark, met, een, met, een,
5: met een bijna autonoom schip. Daar ga ik wel vanuit.
4: Wat ik
1: me zit af te vragen is waarom je dat eigenlijk
5: wil. Het heeft een aantal, een aantal redenen. First, first of all, we zijn early adapters. We willen graag mee in de nieuwsontwikkeling en nieuwste techniek. Wij denken dat door aansluiten aan het begin... dat dat ons een voorsprong geeft op termijn. Ten tweede het aanwerven van personeel. Het is heel lastig, zeker in de hoogseizoenen... om goed personeel te vinden. Dus ja. als we die druk kunnen verminderen... is dat, is dat eigenlijk goed voor ons. Dat wil niemand meer varen? Er zijn telkens minder mensen die willen varen. En ja. al van, al, van al die mensen die gaan varen... hebben we natuurlijk de keuze uit heel veel uh, diverse vaartuigen. Je kunt ook op een cruise -schip gaan varen... Of op een uh, crew transferboot zoals wij hebben, of op een tanker. He, er is nogal wat aanbod. En er zijn niet zo heel veel mensen. Dus het is moeilijk om de juiste mensen te vinden, die ook nog eens een heel goed kunnen manoeuvreren. Ja, daarnaast is het denk ik voor ons, he, de kosten die, de die het personeel met zich meebrengt, vertegenwoordigt al 50% van ons operationeel budget. Dus dat geld kan geïnvesteerd worden in techniek. En die techniek die blijft de hele leeftijd van het schip meedraaien. Dus daar zit ook gewoon een mooie optimalisatie. Uh, zijn er voordelen in de veiligheid misschien ook van een volledig geautomatiseerd schip? Ik ben, ik ben bang van wel. Ja? Waar zitten die? Nou ja, we hebben afgelopen jaren een ongeluk gezien bij Oostende voor de kust met de Star, Die is omvergevaard door een ja. grote gastenken. Twintig mensen overleden. Uh, dat had voorkomen kunnen worden door systemen zoals Mautens net al zei, die gewoon schakelen op bepaalde afspraken die we gemaakt hebben op zee. En, en uiteindelijk is de menselijke factor altijd iemand die op zijn intu, intuïtie gaat en op de regelgeving en soms een verkeerde beslissing neemt. En een computer die goed ingeregeld is, zou dat in principe niet kunnen doen.
1: Oké, okay, dus uh, veiligheid, kostenaspect. Um, zou zo'n boot ook sneller kunnen? Nee, dat is Dat mogen. is echt een motorische ja. ding. Dat is gewoon, ja. hangt er vanaf hoe... Het, wat je uh, wel zou kunnen uh, zeggen
5: is, als wij het schip anders kunnen ont ontwerpen... Hè, want we hebben geen accommodatie meer nodig nee. om mensen te laten slapen... kan het aerodynamischer zijn... waardoor je misschien in sommige gevallen inderdaad wel een brandstofbesparing kunt...
6: Ja,
1: uh, ja oké, okay, maar gooi je dan ook nog steeds diesel in zo'n uh, ding? Absoluut. Waarom? Nou, hij moet toch varen? Nou ja, goed. Dus, we, we weten toch allemaal dat... Uh, jullie zijn zo voorop lopend uh, in het automatiseren van, uh, van, van jullie
5: schepen. Waarom maak je ze dan niet meteen duurzaam? Als je weet dat ja, het, het raakt een keer op hè? Ja, we hebben afgelopen jaar met een studentengroep van TU de Delft... er ja, de onderzoek gedaan. Kan een schip autonoom varen met betrekking tot, de tot het voorstingssysteem. Dat antwoord was nee. We hebben toen gekeken naar zonne-energie, windenergie, golvenenergie. Als je naar brandstofcellen gaat, dan zou je meer kunnen doen, maar die ontwik ontwikkeling is nog niet ver genoeg. Wij willen het natuurlijk wel graag. Er zijn nee. al schepen met heel grote accupakketten aan boord. Er wordt het nu ook al gezegd dat de eerste schepen volledig elektrisch zijn, die op nee. relatief korte afstand varen. Ja, wij zijn 12 uur op zee, we verbruiken zo'n 2000 kilowatt motoren staan in het schip. Als je dat wil vervangen voor, voor accu-capaciteit, dan moet je toch heel veel accu bijsluiten. En wanneer zouden nou
1: alle schepen onbemand over de zeeën varen? Wat zijn de obstakels op dit moment? Ik praat er zo meteen over verder.
0: BNR Nieuwsradio. Hammen.
1: Je luistert naar de deep dive. We hebben het over autonoom varen. Een schip eigenlijk zonder bemanning. Maurits Huisman is hier van TNO en Mark van der Star van CZIP Offshore Service. Mark, je vertelde net over twee jaar vaart er gewoon een autonoom schip bij jullie rederij. Maar het mag nog niet. Klopt.
5: Ja. wat uh, moet er aan wetgeving veranderen om dat wel mogelijk te maken? Ja, dat is toch een heel, heel palet aan wetgeving. Ja, een schip heeft altijd de safe manning, wat bepaalt vanuit de vlaggenstaat, in Nederland in dit geval, hoeveel mensen er aan boord moeten zitten. En op het moment dat dat veranderd en aangepast kan worden, dan pas kan het schip echt autonoom zelfstandig varen. Wat we nu doen, we gaan een proefvaart varen, en daardoor zegt Rijkswaterstaat. Als de proefvaart daar is, dan gelden de... De algemene regels niet, dan mag je in principe doen wat je wilt. En op die basis gaan wij dan die, uh, die proefvaart te varen hmm. Maar inderdaad, in de komende jaren zal heel veel huiswerk gedaan moeten worden... door de, ja, door de Rijkswaterstaat en de staat zelf om het uh, mogelijk te maken.
1: Uh, uh, maar zijn jullie daar bij TNL mee bezig?
4: Ja, wij zijn niet het, het regelgevende instituut, hoor waar wij uh, helpen wel... om bijvoorbeeld technisch bewijs aan te leveren, dat dingen daadwerkelijk veilig zijn... Uh, en dat zullen we ook hierin uh, in gaan meenemen. De focus is nu wel echt op die demonstratie van die technologie. En om eens goed in kaart te brengen wat we ook nog niet kunnen. Uh, wat wij belangrijk vinden is dat we die uh, 275.000 banen bijna in de maritieme sector. Dat we die ook in Nederland kunnen houden. En wij geloven erin dat dat kan door technologie hier te ontwikkelen. En ervoor te zorgen dat we als Nederland een leidende positie nemen in dat autonoom varen. En als we dat kunnen uh, dan uh, weet ik zeker dat we daar ook uh, voldoende support van, van overige stakeholders kunnen vinden om, uh, ja, om uiteindelijk die regelgeving ook uh, ja, ja. aan te passen. Technologieontwikkeling loopt uh, meestal wel vooruit op regelgeving. dus het is dat geen, kan ook niet uh, anders
1: natuurlijk. Maar je zou je kunnen voorstellen dat uh, iemand moet eigenlijk volgens de regels nu de controle over het schip hebben. Ja. En moet hij ook op het schip zijn? Op dit moment wel, ja. ja, ja. Oh, dat is echt. Staat ja. expliciet in de wet. Je moet er, Je kunt niet vanaf de wal met een joystick varen. Nee. Uh, Oké, okay, dus dat moet er echt even uit. Hm. En uh, ja, tot die tijd kun je dus eigenlijk wel. Uh, varen Met één man. Ook op schepen waar je misschien normaal gesproken
5: veel meer bemanningsleden zou hebben. Nou, niet per se. Hè. De safe manning beschrijft voor wat voor type functies oh, er okay, moeten zijn. Okay. Daar, moet wel. Echt wel, ja. daar moet echt gewoon een rigoureuze slag op gemaakt worden.
1: En dat is in de hele wereld hetzelfde. Er zijn geen, uh, je zou niet kunnen uitvlaggen naar per waar staat waarin staat verandert
5: het wel. Oh. Maar niemand gaat ervan uit dat het schip onbemand is. Nee, op dit nee. moment. Maar dat gaat, <laughs> ik denk echt dat, dit, dat, dat uiteindelijk gaat, gaat iedereen daarin mee. IMO, uh, International Maritime Organization, zal zich er ook voor in gaan zetten. En dan zullen de dingen gewoon snel moeten gaan veranderen.
1: <laughs> Wat, wat, wat zien jullie voor je voor, voor, voor de iets verdere toekomst? Als jullie proef over twee jaar nou een succes is... Wat, waarom zou het dat niet worden? Ja. Wat is dan de volgende stap? Voor Laten we eerst even kijken naar de Nederlandse scheepvaart. Wat gaat er dan gebeuren? Wie? Maurits?
4: Um, ik denk dat we... Uh, ik zie nu al dat hele autonoom varen. Sinds dat een onderwerp eigenlijk is een thema is in de sector. Dat het echt als een innovatieprikkel in die sector werkt. We zijn nu bezig met een project waar twintig partijen uit die sector samenwerken. Om dit ook mogelijk mm. te gaan maken in Nederland. Uh, en op het moment dat die beweging eenmaal uh, in gang is. Dan, dan zal dat ook uh, gaan leiden tot een mooie resultaten, Of dat volledig autonoom wordt. Uh, weet ik niet. Tegelijkertijd zie ik wel dat de internationaal grote partijen... Uh, wel claimen dat ze vanaf 2025... dus 2025 is uh, best al wel heel Vvr. snel... volledig autonoom gaan varen. Wie zijn dat? De, uh, met name Noorse partijen zijn dat die dat oh ja? op dit moment claimen.
1: Ho zo kunnen zij dat nu al claimen?
4: Nou ja, claimen is één, doen is twee. Ja. En uh, wij doen het hier in Nederland. Uh, ja, maar wat
1: gaan die Nooren dan doen? Want daar kan je misschien van leren als zij uh, voorlopen op ons.
4: Ja, wij werken bij TNO dus ook nationaal ja. en internationaal samen. Um, ook met, dus met wat, die doen die Nooren,
1: wat doen die Nooren dan uh, sneller of beter, uh, nou ja, slimmer dan wij?
4: Hun voordeel is, is dat zij uh, fjorden hebben die een stuk rustiger zijn dan de Noordzee. Daar, daar begint het al mee. Um, en ja, ik denk dat wij uh, juist laten zien dat je een hele uitdagende omgeving zoals die Noordzee uh, dit ook kan, en dat dat Nederland in ieder geval onderscheidt uh, internationaal.
1: Mm. Oké, okay, Daar... Noorwegen veerboten natuurlijk over inderdaad die lege fjorden. Bijvoorbeeld. Zou je het
4: ja. uh, Mark, met elk schip
5: uh, autonoom kunnen varen? Is het voor elk type scheepvaart geschikt? Nou, de hele lange toekomst denk ik wel, wanneer het ook heel veel geleerd is hè, van elkaar. Maar we moeten klein beginnen. Dat is ook de hele propositie. Begin met een klein schip wat in een gecontroleerde omgeving vaart. Een windmolenpark. Er komt geen andere schepen dan de schepen die daar moeten zijn. Ga daarmee beginnen. Leer daarvan. En ga dan volgens doorgroeien. En leer van alles wat je gezien hebt. En dan kom je tot conclusies die misschien kunnen leiden tot ieder schip autonoom. Dat is natuurlijk wel heel ver weg. Hè. Sowieso omdat je natuurlijk alle schepen die je nu varen in 1980 nog. Die ga je niet meer autonoom maken. Maar alles wat je nu bouwt. Zou je in principe wel naar de maatstaven van de autonoom varen moeten bouwen. Ja, ja. En, maar, en zie je dat ook al gebeuren?
1: Dat er al rekening mee wordt gehouden met nieuwe uh, vaartuigen?
5: Nou, we komen net uit een hele diepe crisis. Er wordt op dit moment niet heel veel genieuwbouwd. Oh. Maar er wordt wel, als er wordt genieuwbouwd... wordt er natuurlijk heel veel nieuwe technologie meegenomen. Uh -uh. En ik kan alleen voor mezelf spreken. Wij kijken inderdaad naar wel. We moeten die systemen in ieder geval zo maken... dat we uiteindelijk wel klaar zijn voor uh, dit soort technologieën.
1: Ik vind één ding eng, want uh, je schip kan dan ook gehackt worden.
5: Klopt, ja. Ja, maar hij kan ook gekaapt worden. Dus, ja. Hacken is misschien nog wel iets eenvoudiger dan kapen. Ja, nou ja, goed, dat, dat risico is er en daardoor zijn er natuurlijk allerlei cyberprotection platformen die helemaal tot in de puntjes uitgediept moeten worden. Uh, iets wat wij op dit moment aan de industrie overlaten. Hm. Uh, en, en, en er is nog iets
1: anders. Uh, waar is de romantiek van de zeevaart gebleven straks? De
5: zeemannen. Ja, die zitten in een controlekamer. Ja, die gaan het niet werken van 9 tot 5. Ja. <hijf> dat is weg. Is dat niet jammer? Nou ja, goed, helemaal weg is het niet. Hè. Misschien dat de kinderen van onze kinderen dat inderdaad niet meer zo zullen zien. Uh, maar ja dat, dat een, uh, ja, dat is een ontwikkeling, toch? Ja, het kan jullie niks schelen, geloof ik. Nou, ja. nou, dat is niet helemaal <laughs> waar. Hè. Wij zitten in dit, in
4: dit project ook dus met onderwijsinstellingen. Uh -huh. hè, met drie uh, maritieme opleiders die uh, ook meekijken en meedraaien... om die stuurmannen wel... Uh, fit for purpose of in ieder geval goed genoeg uh, op te leiden in, uh, in de komende jaren om ze wel ook een rol te geven in die nieuwe scheepvaart um, ik noem het voorbeeld dat ik op de middelbare school uh, leerde typen in Word Perfect en wij thuis uh, Office gebruikten uh, Ja, dat wil je niet, dus we proberen ook echt een, een match te maken met dat onderwijs en ja, dat gaat stap voor stap en ik denk dat het juist een enorme kans is op, mm. voor dat onderwijs om in een, uh, in een mooie sector, niet zegt ook met de laatste technologie te kunnen werken.
1: Autonoom varen over twee jaar. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het volgen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Maurits Huisman, Business Development Manager bij TNO, Maritiem en Offshore. En Mark van der Star, partner bij CZIP Offshore Services. Dank jullie zeer.
0: Muziekzaken.
1: Ja. Ja. Elke twee weken stemmen we af op de muzikale actualiteit... over interessante artiesten, verrassende muzikale nieuwtjes. Vandaag staat de spotlight op... Afrika van Toto. Martje schoenmaker, muziekkenner, regisseur. Dat is oude meuk.
7: Nee, dat is geen oude meuk. Dat is geen oude meuk, Roelof. Dit is... 19... Een... Uh, een... 83. 83. 83. Maar dit is een millennial cult hit. En hij is niet kapot te krijgen. Want we vieren namelijk dat het 35 jaar geleden is... twee dagen geleden, 5 februari 1983... dat ze op nummer 1 stonden.
1: Best lekkere oude meukje Als je het weer zo hoort. Wat, wat is het verhaal? Uh,
7: het, is een, het is een goed verhaal. Het is gewoon een heel goed verhaal. De, de reis van Toto door hun... Afrika. Het begon in 1981, niet de band Toto want die bestond wel al, en het zijn eigenlijk sessiemuzikanten, mm. wel de beste van de beste. Zij hebben bijvoorbeeld heel Thriller van Michael Jackson uh, ingespeeld, maar ze waren dus ook zelf een band, en hun platenlabel, die zei in 1981 tegen ze, luister jongens, hartstikke leuk wat jullie doen, maar als jullie nu niet een hit album maken, dan laten we jullie gaan. En toen hadden de heren zoiets van, oeh, dat is Druk. misschien, <laughs> misschien <laughs> toch niet helemaal de bedoeling. Dus ze hebben hun beste muzikale beentje voorgezet, en al hun en kennis en kunde tentoongesteld en Toto voor gemaakt. Dat was helemaal af, ze waren helemaal tevreden. En toen hadden ze nog één liedje nodig om het album mee af te maken. En daar begonnen ja, toch een soort van uh, problemen. Want niemand wist precies wat ze moesten doen, wat ze wilden doen. Totdat dus de drummer Jeff Porcaro, die hier hoort, helaas wel overleden... Dit drumding inzetten. Toen hadden ze een Africa Beat. Oh, ja. Toen gooiden ze er een synthesizer bij. Hebben ze een 24-track tape helemaal met deze lijn volgegooid. En de basis voor Africa, die was geboren.
1: En hadden ze enig idee wat ze aan het maken waren... toen ze dat allemaal aan het doen waren?
7: Uh, ja en nee. Ze vinden het zelf geen typisch Toto liedje... want hun signature song van dat album is Rosanna. Want dat heeft de groove, de solo's, de meerdere ja. vocalen, en dat je je afvraagt, van, is het nou rock, is het funk, is het pop? Dat is Toto, dat vinden zij zelf ook. En Dave, de zanger, die was de enige die echt wat hierin zag... en die heeft ook bijna deze onaanvolgbare tekst geschreven...
6: I know that I must do what's right. Sure as Killam and rises like Olympus above the sand. Yeah, you did
7: that, yeah. I need a word here. Huh? I need a word he here. <laughs> en echt iedereen, de hele band vond het eigenlijk belachelijk. De tekst dan, hè? want yeah. ze komen uit Hollywood. <laughs> ze zijn nog nooit in Afrika geweest. Ze noemen het zelf cringe-worthy. Maar Dave vertelt dat hij altijd gefascineerd is geweest door het continent. En de, dan zit er dus nog zo'n zin in. Er zitten meer erin, maar deze epische klassieke zin... waar het liedje toch wel ook mede zo bekend mee is geworden... en waar vele internetmemes om draaien. Bless the Rings oh, down ja. in Africa Komt door zijn katholieke scholing. Want iedereen werd daar altijd geblest door de missionarissen.
1: Oké, okay, nou, dus is een tamelijk onzinnige tekst. Maar toch werd het een enorme hit. Het werd een
7: hele enorme hit. In 82 was het album af. De eerste single was dus Rosanna. Dat werd een grote hit. Het album ook. Rosanna haalde de tweede plek. En daarmee maakten ze wel natuurlijk een beetje de weg vrij voor Africa. Maar het was vooral het label wat vond dat Africa zo goed was. En dat het een hit ging worden. En het sloeg inderdaad in als een muzikale bom. Want niemand die kon eromheen. Het liedje wat dus bijna van de plaat gehaald werd. De plaat niet gehaald heeft. Werd hun grootste hit tot vandaag. Want ze hebben daarna nooit meer een nummer één hit gehad. Nee, waarom
1: niet? Ze konden wel iets. <laughs> ze, ze kunnen zeker <laughs> iets hebben. Er zullen net weer een ja. nieuw
7: album uit. Um, maar er zijn verschillende verklaringen voor... Het uh, is namelijk een heel eclectic, eclectisch liedje. Er zit van alles in. Uh, maar muzikaal gezien zit het dus ook briljant in elkaar. Want als je als luisteraar... door verschillende muzikale emoties meegenomen wordt... blijft dat heel erg hangen. Dan heb je daar een hele sterke reactie op... Het refrein bijvoorbeeld, daar zet de zanger hoog in. Die blijft op die ene noot zitten. En de band die speelt dan de rest in... waardoor het lijkt alsof het een meer stemmig arrangement is... Mm. Dus mm. als jij dronken... <laughs> Afrika ik wil ik zingen... Dronken. Stel, hè? je weet het niet. Uh, dan kun je dus kiezen waar je gaat zitten met je stem. Omdat het, het aanvoelt oh ja. alsof het meer stemmig is. Uh -huh. Het is dus multiharmonieus. Maar het heeft ook die pophoek. En een ander belangrijk punt is dat ze in drie verschillende keys... het liedje hebben opgebouwd. Uh, C-Sharp Minor voor het intro en de bridge. En dan hebben we de B major voor de coupletten.
6: I to what's deep of this thing that
7: Wat doorgaat naar de E major van het refrein.
1: Ja, mooi ontrafeld. Leuk hè?
7: Ja. <laughs> dit is dus wetenschappelijk bewezen. I kid you not. De combinatie van deze keys, dus de minor for set en de major for happy. De ja. groove, en dus dat, is dat je met je voetje meetikt. en dat je dus een grijns krijgt van die wisselingen. dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat dit dus eigenlijk gewoon het beste liedje is wat er ooit gemaakt is.
1: Ja. En nog steeds actueel. Nog steeds misschien ook wel een hit.
7: En een hele grote. Ze zijn zelf echt flabbergasten door wat het nummer teweeg brengt. Uh, we noemen het de Toto Wave... Er is een beetje discussie over of die in 2007 weer ontstaan is. Maar het zijn vooral inderdaad de millennials of de hipsters... die hier helemaal mee weglopen en het opviniel hebben en het overal spelen. Het is ook meer dan 270 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dat is nee. <laughs> meer dan welk liedje van de Beatles of U2. TV-series, die rennen ermee weg. Het zit zelfs nog in Stranger Things. Eh, dronken karaoke zingen vindt iedereen leuk. De internet memes, die zijn ontelbaar. Er is een Toto Lyrics Twitter bot... Daar kan ik ook heel gelukkig van worden. Die post gewoon één zinnetje uit het liedje. En het is tijdloos. En het is cool. En als dan alle cool overboord gegooid wordt... dan kunnen we helemaal gaan. <tied> het is een um, magisch huwelijk... Van slecht, camp en, en briljant muziekmanschap. 7 maart zijn ze in Nederland. En ah, ik sta
1: vooraan. met te zingen, een beetje vlaggetje. <laughs> Martje schoenmaker, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio Hemmen.
1: Onze ambassadeurs zijn deze week even thuis in Den Haag... om kennis te maken met hun nieuwe politieke bazen. De ministers Halbe Zijlstra en Sigrid Kaag. Ze zijn onze mannen en vrouwen in de vreemde. Ze behartigen onze belangen. Maar wat doen ze? Hoe effectief zijn ze? Deze week spreek ik de Big Five van de diplomatie elke dag. Een Topper. Vandaag is dat de voormalig secretaris-generaal van de NAVO... onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop-Scheffer. Welkom, meneer de Hoop-Scheffer. Dank u, u. Goedemiddag, meneer. Uh, om te beginnen het nieuws van uh, deze week. Nederland trekt als eerste eu land zijn ambassadeur terug uit Turkije. Wat is de boodschap, diplomatiek gezien, die je daarmee afgeeft?
8: Dat er een uh, impasse is, zoals minister Zijlstra ook heeft gezegd, uh, in de relatie en uh, in het beantwoorden van de vraag hoe komen we uit de crisissituatie waarin de betrekkingen zich bevinden. En dan kun je soms beter even uh, achteroverleunen en wat ademen uh, en uh, later zonder enige twijfel proberen de gesprekken weer te hervatten. Dus ik zie het eerder als een pauze. Dan als een definitieve breuk. Maar ik begrijp dat minister Zelstra heeft gezegd uh, wat hij heeft gezegd. Uh, zo kan het even niet verder. Mm,
1: maar het wordt toch wel in de diplomatie gezien als een extreem zwaar middel om je ongenoegen te laten blijken. Hè? Is, is het, is het, uh, is, was nu het slimste moment om dit middel in te zetten? Ja, er komt op een bepaald moment een situatie en een fase
8: uh, waarin je niet meer verder kunt. Ik had ook de indruk, maar ik volg het uit de media. Uh, en Ik kreeg ook de indruk uit het praten met, met mijn voormalige collega, eh, ambassadeurs, uh, op de ambassadeursconferentie in de marge daarvan, zoals dat zo mooi heet, dat er, ja. dat er vooruitgang werd geboekt. Maar kennelijk is dat uiteindelijk toch niet gelukt en dan moet je als minister, uh, in het geval van Halbezelstra Zijlstra, uh, zeggen ja nu even niet. Het is een zwaar middel, dat ben ik met u eens, maar op een gegeven moment zijn er ook geen andere uitwegen.
1: Terwijl we toch nog niet zo heel lang geleden de minister hoorden zeggen... dat hij eigenlijk wel begrip had voor de actie van Turkije in, uh, in Syrië tegen de Koerden. Uh, omdat de Turken ook het recht op zelfverdediging hadden. Dat was juist een handreiking, werd ook zeer gewaardeerd in, uh, in Ankara.
8: Ja, als je in een fase zit, want daar viel, daar viel de Tweede Kamer ook ja. overheen... en daar zie je dus ook uh, de duidelijk verschillende verantwoordelijkheden. Uh, kennelijk uh, vond die Turkse invasie in Noord-Syrië plaats... Op het moment dat die besprekingen in een hele cruciale fase waren, een kwetsbare fase. En uh, daarom begrijp ik ook de minister van Buitenlandse Zaken, die een andere verantwoordelijkheid heeft. Als hij hoopt dat die besprekingen ergens toe leiden, dan moet hij niet met de hakbijl op de Turken ingaan wanneer ze uh, Noord-Syrië binnenvallen. Hoezeer je die inval ook kunt criticeren.
1: Ja, maar uh, hij had ook niks kunnen zeggen.
8: Nou, dat weet ik niet of hij niks had kunnen zeggen. Uh, hij was denk ik op dat moment, maar nogmaals, ik volg dat van de buitenkant. Uh, timing uh, is heel belangrijk in de diplomatie. En als hij op dat moment, als dat waar is hoor, ik speculeer... als hij op dat moment in een hele kritieke fase zat... dan ga je niet uh, roepen, uh, uh, dat is allemaal schandelijk... en dat moet je niet doen. Uh, nee. Maar goed, het is nu helaas anders gelopen. Ik had ook gehoopt dat de ambassadeurs weer hadden kunnen worden uitgewisseld. Want Turkije is te belangrijk voor Nederland... en Nederland is te belangrijk voor Turkije... om, uh, om langdurig in zo'n situatie te zitten. Uh, ik vroeg er overigens aan toe, meneer Hemmer... dat uh, Nederland niet het enige land is hè, wat, nee. wat uh, met Turkije problemen heeft. Turkije heeft ongeveer problemen met drie kwart van de Europese Unie. Maar
1: wij hebben volgens mij als eerste en als enige onze
8: ambassadeur teruggetrokken. Dat is juist. Nee, dat is volstrekt helder. En dat is een zwaar middel. Dat moet je ook niet te snel toepassen. Uh, teruggetrokken is dan weer niet helemaal de juiste formulering. Want de ambassadeur van Rij was al, uh, al lange tijd in Nederland. Maar goed, hij gaat niet, hij gaat niet terug. Dus we hebben op dit moment hmm. geen ambassadeurs. Hmm. Uh, dat
1: is natuurlijk wel vervelend. Want hoe hou je dan toch de lijnen open? Wat, ik bedoel, wat, wat doet die ambassadeur op dit moment? Zit die, is hij nog steeds ambassadeur? Ja, dus hoe kan hij zijn taken dan, dan uiteren? Heeft u enig idee hoe dat gaat? Vast wel.
8: Jawel, de heer Van Rij, Kees Van Rij, gewaardeerde collega, oud-collega... die is ambassadeur, zolang hij dat niet meer is. Dat klinkt wat cryptisch. Ik denk dat wat nu gaat gebeuren is dat voor de heer Van Rij... een andere post wordt gezocht in het diplomatieke netwerk. Er blijft een zaakgelastigde in Ankara... zoals er ook een Turkse zaakgelastigde in Nederland blijft. Dus het is niet zo, laten we dat misverstand uit de weg ruimen dat de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. Dat is niet zo, er zijn geen ambassadeurs. Maar de ambassades blijven wel bemand. En ik denk dat de heer Van Rij in aanmerking komt voor een andere post... gegeven het feit dat hij al een hele tijd in Nederland is... en niet terug kon naar zijn post Ankara in Turkije.
1: Ja, maar ik blijf zo nog even hangen aan wat u net zei. Wat u gehoord had in de marge van, uh, van die diplomatenbijeenkomsten, waar ik het zo even over had. Uh, dat er toch een beetje schot in zat in het, uh, nou ja, in, het, uh, in het verbeteren van de verhouding. En dat dat dan opeens toch weer tot zo'n dieptepunt komt. Uh, was hier een andere manier van opereren misschien toch niet beter geweest? Ik zou niet zo snel
8: weten wat die andere manier van opereren dan geweest had moeten zijn. Uh, waar het om heeft gedraaid, uh, als, als ik goed ben geïnformeerd, dat is om, uh, om het woord verontschuldiging of excuses. Wie moest ze maken? Uh, wanneer? Uh, moet de een dat eerder doen dan de ander? Uh, moet dat gelijktijdig? Uh, moeten er helemaal geen excuses worden gemaakt? Uh, ik bevind me hier ook aan de kant van minister Zalstra toen hij zei ja, je moet op een gegeven moment uh, niet alleen achterom kijken, maar ook vooruit kijken. Er zijn heel heleboel dingen gebeurd, heel veel nare dingen gebeurd in die relatie. Uh, nou ja, op dat punt, van, van moet er excuses worden aangeboden, wie moet eerst of moet het helemaal niet, uh, en zeg je we kijken naar de toekomst. Uh, president Erdogan heeft tenslotte niet, nog niet zo lang geleden uh, verzoenende woorden uh, gesproken over uh, oude vrienden in Europa, Dan noemde hij ook Nederland bij. Ja, ja. Nou, hij heeft zich ook wel eens anders, zoals we weten, over Nederland uitgelaten. Dus het kan, het kan bij dat soort besprekingen, zeg ik ook uit eigen ervaring, het kan mislopen op een komma, bij wijze van spreken, of op een punt. Uh, nou, dat is hier kennelijk gebeurd. Wat precies, uh, weet ik niet. Hm. Maar de conclusie is dat het zelfs vond, uh, ik kan hier niet verder.
1: Ja. Wat, 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 wat is uw eigen ervaring die hierop lijkt?
8: Nou, ik heb bij, bij, uh, in mijn tijd als secretaris-generaal van de NAVO uh, heel veel uh, uiteraard uh, moeten onderhandelen uh, over, over de exacte bewoording van communiqués. En dat kan hoog oplopen. Dat kan, zoals ik net zei, over commas en punten gaan. Uh, over een, uh, een, een, een formulering. Uh, ik, zeg, ik zeg het even in het Engels. Uh, als een, als een, uh, een Engelsman achter een bepaalde formulering in een communiqué uh, uh, toevoegt... as appropriate... Dat is heel vrij vertaald wanneer het relevant is. Eh, dan is alles wat daarvoor staat eh, sterk gerelativeerd. Nou, ah. dan gaat het om woorden. Eh, daar zijn de Engelsen overigens altijd in het, in het voordeel. Omdat, ze, omdat het hun moedertaal is en, en, en niet onze. Maar je kunt dus ook in communiqué-onderhandelingen... Eh, want je moet een tekst uiteindelijk hebben. Hè, stel dat dit nou wel gelukt was. Dan moet je toch een soort tekst hebben. Zowel in Ankara als in Den Haag. Eh, waarvan niet onmiddellijk iedereen zegt... Ho ho, daar zit licht tussen. Ze zeggen in Turkije iets anders dan in Nederland. Dan springt de Tweede Kamer er bovenop en terecht. En dan zul je in de mediadebat zien. Nou, men kon kennelijk niet komen tot een formulering... die aan beide kanten gebruikt zou kunnen worden... en waar niet achteraf gedoe over zou ontstaan. Ja,
1: maar dat is diplomatie natuurlijk. Ja. Uh, maar het, het, het lijkt ook een beetje kinderachtig. Als we naar dat dat, dat Turkije-conflict is een mooi, mooi voorbeeld. Dat draait er eigenlijk om. Ja, jij moet sorry zeggen. Nee, jij moet sorry zeggen. Het is bijna kinderachtig. Het
8: zijn allemaal mensen, meneer ook diplomaten, ook regeringsleiders zijn, zijn mensen. Uh, uh, en dat geldt ook voor president Erdogan en, en voor de Nederlandse regering. Voor minister Zijlstra. En diplomatie is af en toe uh, onderhandelen op de vierkante millimeter. Dat is waar. Uh, maar the devil is in the details, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. En nogmaals, uh, als je met een verkeerde tekst komt... Uh, dan kan de situatie daarna nog slechter zijn dan die ervoor was. Dus je moet als minister, als regering, moet je die afweging maken... Onze regering heeft kennelijk de afweging gemaakt, uh, het gaat zo niet verder. Ik voeg daaraan toe, het gaat op dit moment zo niet verder. Want dit is niet een situatie die uh, uiteraard in alle eeuwigheid kan blijven voortduren. En, uh, en daar hebben wij nu mee te leven. Zaakgelasterde in Ankara, zaakgelasterde hier, geen volwaardige diplomatieke betrekkingen met
1: uitwisseling van ambassadeurs. Uh, uh, u, u kunt natuurlijk relatief uh, vrij, uh, vrij praten, vrijer dan vroeger... maar wat is hier nou de oplossing? Heeft u, als u uh, het nou voor het zeggen zou hebben... hoe zou u dan opereren in deze situatie met die Turken? Nou,
8: ik zou niet veel alternatieven hebben, denk ik. En zo zou ik ook opereren. Dat ik dat ik de tijd eh, zijn werk zou laten doen. Nou ja. dat, ik, dat ik zou proberen om, eh, zoals dat weer zo mooi heet... in de marge van vergaderingen waar Turkije en Nederland beide aanwezig zijn... Eh, op mijn Turkse collega af te lopen... desnoods een kopje koffie of thee met hem te drinken. Eh, informele gesprekken eh, in de befaamde wandelgangen... Uh, binnen uh, de NAVO, uh, in ander verband waar je elkaar tegenkomt. Uh, NAVO is op dit moment nou niet het beste forum, omdat daar natuurlijk ook, uh, laten we zeggen, lastige discussies worden gevoerd uh, over de Turkse, uh, Turkse hmm. binnentrekkende invasie in, uh, in, in Noord-Syrië. Maar proberen uh, in informele kanalen, soms misschien ook via derden, dat is ook nog een mogelijkheid, dat je een derde partij inschakelt uh, om te zeggen: praat eens met de ene, praat eens met de andere. Dat is ook wel gebeurd en gebeurt ook wel in de diplomatie. De tijd moet hier zijn werk doen. En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk aan beide zijden het besef door zal breken. Turkije is een heel belangrijk land. Turkije ligt waar het ligt. Ik zeg altijd tegen mijn studenten op de universiteit. Geografie doet ertoe in de internationale betrekkingen. En wij kunnen het ons niet permitteren. En nou zeg ik wij even in de zin van wij Europeanen. Om Turkije te laten afdrijven in de verkeerde richting. Turkije is toch al bezig met, met, met wat vreemde bedgenoten in, in diplomatieke zien, zoals de Russen en de, en de Iraniërs. Uh, met andere woorden, het is van groot belang uh, om Turkije, waar wij dat kunnen bevorderen, uh, aan onze kant te houden. Nou, daarom moet ook dit conflict tussen Nederland en Turkije worden opgelost. Want daar is gewoon Turkije te belangrijk voor. Ik kijk ook even naar het bedrijfsleven, meneer Hemme. En constateer dat er hele intensieve banden zijn, economische zin, tussen Turkije en Nederland. Dus het bedrijfsleven heeft er ook alleen maar baat bij wanneer
1: deze situatie op een bepaald moment weer wordt genormaliseerd. Mijn gast is Jatoop Scheffer, de voormalige chef van de NAVO en onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken. We spreken zo over de groeiende nucleaire dreiging in de wereld.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoopscheffer. Uh, wij spreken over de diplomatie en wat de diploma diplomatie kan en wat de diplomatie misschien niet kan in de grote vragen van dit moment. Bijvoorbeeld uh, twee kernmachten, Amerika en Noord-Korea, meneer de Hoopscheffer, die ruzie over wie de grootste heeft. Uh, ziet u nu een grotere kans op een nucleair conflict in de wereld? Ja, eh, ik, moet, ik moet de eerlijkheid zeggen,
8: ergens zeggen, dat, dat is niet helemaal uitgesloten.
1: Eh, omdat eh, ook eh,
8: bepaalde politieke leiders, eh, inclusief de Amerikaanse president, veel te makkelijk praat over het gebruik van kernwapens. Uh, dat geldt overigens ook voor de politiek van uh, Poetin in, uh, in Rusland. Dus uh, uh, het nucleaire debat, het debat over kernwapens... Uh, wat een tijd lang, uh, en daar moet je denk ik alleen maar blij om zijn... heeft stilgelegen, is weer in volle hevigheid terug. Door uiteraard ook uh, meneer Kim Jong-un in, in Pyongyang, in, in Noord-Korea. Die ook op een, op een roekeloze manier uh, opereert. Uh, maar daar moet niet... Te veel andere hoekeloosheid tegenoverstaan. Want ik ben. Als u mij vraagt, ben je bang voor een oorlog? Dan, dan zeg ik nou, ik ben niet zozeer bevreesd voor een, voor een geplande oorlog. Ik ben bang voor misverstanden, voor miscalculaties. Er zijn in de geschiedenis meer conflicten ontstaan. Doordat de ene partij de andere niet begreep of verkeer, verkeerd interpreteerde. Dan, dan met de intentie om een conflict te beginnen. Het mooie boek, de slaapwandelaars op weg naar de Eerste Wereldoorlog... om maar zo'n voorbeeld te noemen. Nou, Ik vrees dat, dat, en daarom ben ik bezorgd in mijn antwoord op uw vraag... ik, ik, ik vrees dat het taalgebruik van de Amerikaanse president... het eh, taalgebruik van meneer Kim Jong-un... Eh, onder andere over het gebruik van kernwapens... de Fire and Fury discussie, we herinneren ons dat op een bepaald moment zou kunnen leiden. Woorden doen ertoe in de diplomatie en in de internationale politiek. Tot de ene partij die de andere niet begrijpt. Ik hoor ook in Amerika speculeren over, over het bloedneusscenario. Nou, wat is dat? Dat er, een, dat er een beperkte aanval zou zijn van de Verenigde Staten op Noord-Korea... om ze een lesje te leren. Dat, dat, zijn, dat is allemaal wat mij betreft uitzonderlijk riskante praat. Omdat je inderdaad praat over, zoals we je nu vraag terecht aan de orde stelde, over kernmachten. Want dat is
1: Noord-Korea ook. Hoe kun je daar als diplomaat een rol in spelen? Als de grote bazen zo met elkaar praten, wat doet de diplomaat dan? Ja,
8: dat is voor de diplomaat lastig in zo'n scenario. Uh, we zien ook in de Verenigde Staten op dit moment, onder president Trump, uh, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department, uh, nog een aantal lege gangen heeft en dat er dus een aantal professionals, diplomatie is een vak, uh, een aantal professionele diplomaten op hoge functies gewoon niet zijn benoemd. Uh, de Secretary of State, de minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson, uh, doet zijn best, maar is ook al een paar keer, hoe zal ik het zeggen, vernederd door zijn, door zijn president. Je zult zo'n conflict moeten oplossen door praten. Iedereen die zegt dat er een militaire oplossing bestaat uh, voor Noord-Korea, uh, die moet echt naar de dokter. Uh, die moet zich laten nakijken. Uh, en, en bloedneus-scenario's. Uh, denkt u even aan de miljoenenstad Seoul, uh, denkt u ook even onder andere aan de, ik geloof rond 30 duizend Amerikanen uh, die, daar, uh, die daar zijn, uh, dat, dat is gevaarlijke praat en met name gevaarlijke praat uh, op een moment dat dat gevaarlijke gepraat wordt misverstaan aan de andere kant. Mm -mm. Uh, en dat vind, dat vind ik het risico en meer in het algemeen gezegd, uh, uh, moeten wij zeker een discussie over kernwapens voeren, want we leven nou eenmaal in een wereld met kernwapens. Ook in Nederland moet dat gebeuren. De Adviesraad Internationale Vraagstukken, die ik mag voorzitten, zal ook later dit jaar met een advies komen over de toekomstige rol van kernwapens. Je kunt niet de struisvogel spelen je kop in stand steken en zeggen ach, daar hoeven wij niks van te vinden. Maar, maar op, een, op, een, op een manier over kernwapens praten, alsof je ze morgen zou kunnen inzetten,
1: vind ik buitengewoon zorgwekkend. Wat, 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 ja, ik wou u vragen, wat is dat advies waar u straks mee komt? Maar ik vraag u, waar staat u zelf als het gaat over kernwapens? Zou, zou, ja, het idee is natuurlijk altijd geweest, kernwapens de wereld uit. Ja, maar ze zijn er.
0: Ze ja.
8: kunnen niet onuitgevonden worden. Uh, ze zijn er. Uh, en als je die constatering doet, ik ben, ik ben realist in dat opzicht. Uh, alle kernwapens de wereld uit, het is prachtig, maar het is, het is niet te realiseren. Nee. Sterker nog, we moeten nu een trend keren die de andere kant uitgaat. Het gebruik van kernwapens. Ze zijn er om af te schrikken. Ze zijn er niet om te gebruiken. Uh, maar naarmate je meer over gebruik gaat, kan dat leiden tot een zelfvervulling prophecy. Uh, de NAVO, uh, die ik een aantal jaren heb mogen, mogen leiden, uh, is een, een nucleair bondgenootschap. De NAVO heeft kernwapens. En de NAVO zal kernwapens blijven houden. Is een nucleaire alliantie. Politiek-militair. En in dat militaire stuk zit ook een deel, een deel kernwapens. Ook hier weer. Want er dreigen nu ook een aantal verdragen met, met Rusland... dreigen in de gevarenzone te komen. Ook hier weer zul je van... Alle kanten. Uh, en daar ben ik altijd diplomaat voor gebleven. Dat is de kerntaak van de diplomaat. Uh, het gesprek te blijven aangaan. Uh, Trump heeft nu uh, in zijn nuclear postal review, uh, wat, wat, wat de strategie rond kernwapens uh, uiteenzet, heeft hij een aantal opmerkingen gemaakt die gaan leiden tot een grote modernisering van het kernwapenarsenaal. Maar je moet het wel bij de tijd houden. Dat, 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 dat begrijp ik. Uh, Vladimir Poetin uh, lijkt uh, volgens sommige bronnen, ik kan ze niet verifiëren. Uiteraard bezig te zijn aan, 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 aan de ontwikkeling van een kernwapen met een lagere yield, zoals dat heet. Ik zeg maar een kleiner kernwapen in, in, in leken taal gezegd. Trump wil dat ook. Uh, ja, dat zijn zonder dat er met elkaar gepraat wordt, uh, zijn dat zorgwekkende ontwikkelingen. Uh, ja. En daarom zeg ik ook, ondanks het feit dat Poetin de Krim heeft geannexeerd in strijd met alle internationale rechten en regels. Dat hij in oost oekraïne een conflict levend houdt. Dat hij zich in andere delen van de wereld op een verkeerde manier gedraagt. Ondanks al die kritiek en de terechte sancties die daaruit volgen. Vind ik wel dat we serieuzer. Uh, een kanaal voor dialoog met Rusland moeten openhouden... om ook dit soort
1: hele kwetsbare onderwerpen te bespreken. Ja, dat, is, dat is een kanaal, een diplomatiek kanaal. Uh, uh, heeft u de indruk dat die aan het dichtslibben zijn?
8: Ja. Ik, ik, ik geloof het wel. Na de begrijpelijke, zeg ik nogmaals, en ook mijn kritiek op, op je kunt niet zomaar een stuk grond van een ander land annexeren en met je troepen Oost-Oekraïne binnentrekken. Met andere woorden, ik behoor bepaald niet tot de categorie die op zijn Duits zo mooi poetin versteer worden genoemd, die alles wat Poetin doen prachtig vinden. Nee, ik beschouw Poetin als een opponent, als een tegenstander. Maar dat wil niet zeggen dat je met die tegenstander dan vervolgens het dialoog niet probeert
1: aan te gaan. Ja, dat is falen van diplomatie als die kan nou ja, aan de dan, toch?
8: Jawel, maar, maar die diplomaten... nou weer even als de diplomaat mm -hmm, spreken... De, mm -hmm. de diplomaten zijn natuurlijk afhankelijk... van de politieke... Eh, opdrachten eh, van hun... van hun politieke leiders. Een, een, een diplomaat doet wat hem wordt opgedragen. Uh, en die heeft daarbij uiteraard een, een, een marge, want daar is hij diplomaat voor. Uh, maar de diplomaat maakt niet uit wat er gebeurt. De diplomaat maakt niet uit uh, of er uh, serieuze kanalen met Rusland uh, gebruikt worden. Dat, dat is de verantwoordelijkheid van de politieke leiders. Mm,
1: en, die, uh, en dat het dichtslip, dat ligt aan de Russische kant, zegt
8: u. Nee, dat, ligt, dat ligt aan, aan, aan het, het wangedrag van Poetin en van de Russen, uh, maar dat ligt ook aan het feit dat zowel binnen de Europese Unie als binnen de NAVO uh, er geen eensgezindheid is over wat een beleid zou moeten zijn. He. Poetin heeft een Europapolitiek. Maar Europa heeft geen Ruslandpolitiek. Uh, maar Ruslandpolitieken zijn sommige uh, landen in de Europese Unie. Die veel uh, vriendelijker willen zijn tegen de Russen. Denk aan, uh, denk aan de Italianen. Uh, denk tot op zekere hoogte. Uh, uh, ook aan, 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 aan Grieken. Uh, Duitsland heeft altijd een speciale relatie met Rusland. En dan zijn natuurlijk de echte hardliners. De Baltische staten. Ja. En als je ziet waar de Balten liggen. Dan begrijp je dat ook. Ja. Uh, Polen. Uh, met andere woorden, er, er is binnen NAVO en Europese Unie is er eigenlijk altijd gedoe over het Ruslandbeleid. Uh, en, en dat ja. weet Poetin heel goed, het gebruikt hij ja. ook, speelt hij ook uit. En zolang er dus niet een eensgezinde benadering is van Rusland, wordt het erg moeilijk voor diplomaten om die kanalen op een, op een subtiele wijze te gebruiken. Hoe doen we dat in Nederland? Hoe doen Nederlandse diplomaten dat? Nou, die doen dat net als al hun, al hun collega's. Uh, u had het aan het begin, aan de kop van de uitzending had u het over de Big Five. Ik weet niet wie de Big Five zijn. maar Met u mij rechter,
1: meneer de Hoopscheffer. Voor, voor, voor
8: mij hoort in ieder geval ook onze huidige ambassadeur, mevrouw Jones-Bos, die in Moskou zit, tot, tot de Big Five van de, van de Nederlandse diplomatie. Dat zijn zeer ervaren diplomaten. Uh, nou, zij is dan in, in Moskou, in Moskou uh, geposteerd. Uh, en zij zal daar, maar onder politieke leiding van minister Zelstra uiteraard, uh, proberen te bekijken wat er te doen valt. Zij, zij staat voor het Nederlands Belang uiteraard. Maar dat valt natuurlijk in grote mate samen met het Europees Belang. En daar heb je dit soort topdiplomaten voor nodig. Maar wat, wat, wat heeft zij dan nu
1: bereikt? Kun je, iets, kun je zien wat ze bereikt of niet?
8: Nee, eh, en dat, dat kan ook niet. Op een, op een moment eh, dat de verhouding eh, met Rusland... de verhouding Europa-Rusland natuurlijk op een, op een, in een hele slechte fase is... Uh, ik begon in, bij de NAVO, toen was het heel goed in 2004, ik ging weg, toen was het, uh, was het heel slecht ondanks het feit dat de Russische ambassadeur uh, toen hij aantrad, het is nu de eerste vicepremier in Rusland meneer Rogozin, kwam, mij, kwam met een enorm cadeau voor mij aan wat bleek daarin te zetten, een enorme bijl uh, en die uh, meneer Rogozin zei tegen mij secretaris-generaal, ik kom de strijdbijl begraven nou, het tegendeel gebeurde, het was ook een gigantische bijl die ik kwam aanbieden niet zo'n subtiel cadeau uh, en, en je moet, je moet proberen, maar nogmaals, dat is Europees beleid. Hè? Ik praat nu echt over beleid dat in de Europese Unie vorm moet krijgen. Want het heeft geen enkele zin dat Nederland alleen Rusland beleid gaat voeren. In de Europese Unie moet dat vorm krijgen. Binnen de NAVO over andere onderwerpen moet dat vorm krijgen. En dat is, heb ik zelf ervaren, verdraaide lastig.
1: Heeft u het uh, nieuws van vanmorgen meegekregen dat, uh, dat uh, president Trump de militaire parade in Parijs zo mooi vond dat hij er nu ook een wil in Washington?
8: Ja, en hij moet, dan, hij moet dan groter worden, want hij, hij baseert zich dan op de 14e juillet, op 14 juli Frankrijk, Bastille Day. Aha. En dat moet allemaal, allemaal groter en mooier. Ja, het is, hoe zal ik het netjes zeggen, het is hem is aan de kinderlijke kant. En hoe eng is dat? Nou ja, ik, ik vind een militaire parade niet eng. Nee. Uh, maar een president dat... die er heel graag een wil en dan het het is... de grootste... Het is, een het is een beetje, zoals het ook al, uh, en, en dat, dat zeg ik in volledige ernst... met die, de grootte van de nucleaire knop ging, uh, gezien ons, ons gesprek van zojuist... Uh, het, het is natuurlijk een beetje een wedstrijd verplassen. Uh, en, en, en in dit geval verplassen met de Fransen. Uh, en ik houd van uh, uh, militaire parades in die zin... dat dat is een, in, in Frankrijk een prachtige moment op die grote feestdag... Het kan best in Amerika. In Amerika staan de militairen terecht in zeer hoog aanzien. Want de Amerika Amerikanen heeft, hebben een formidabele krijgsmacht... waar ik groot, groot respect voor heb. Maar of je nou met dit soort argumentatie moet zeggen... ik ga x miljoen dollar uitgeven voor een militaire
1: parade... ja, dat is weer, dat is weer zo wat, hè? Dank u wel voor dit gesprek. Jaap de Hoop voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Bedrijven die zich structureel niet goed genoeg beveiligen... tegen cybercriminaliteit, zouden daarvoor een boete moeten krijgen. Ik bespreek het in...
0: De Kantine.
1: Met vandaag Iteke de Jong van de Telegraaf... en Bianca Pander van campagnebureau BKB. Goedemiddag, mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag. Uh, dit ideetje, het is een ideetje van een hacker... Uh, van uh, Willem Westerhof heet hij, van IT Sec Security Services. En hij ziet elke dag, het is zijn werk om bedrijven door te lichten... en hij ziet elke dag dat die bedrijven vaak krankzinnige risico's lopen. En hij zegt nu, geef iedereen die het gewoon niet goed op orde heeft... een boete, Ietke. Wat denk jij?
9: Ja, ik zou... Ik denk dat bedrijven daar natuurlijk primair zelf zelfverantwoordelijk zijn, voor, voor zijn. Ik bedoel, kan ook en...
1: over jouw zaken of gegevens gaan. Nou ja,
9: ik... Dat is waar. Maar ik ging er tot nu toe altijd vanuit dat bedrijven... daar de allerhoogste prioriteit aan gaven. Echt, dus uh, ja. Ik bedoel, uh, bijna iedereen zit toch, doet toch tegenwoordig zaken in... Uh, nou ja, op internet... Dus ik, ik stond echt versteld dat dat uh, niet op orde is. En de overheid zou zelf het goede voorbeeld moeten geven. Ik dacht, nou, die hebben gewoon standaard in hun protocollen... als er nieuwe software wordt ontwikkeld... dat dat dan aan, aan de allerlaatste standaard zou voldoen.
1: Ja, dat is dus niet zo.
9: Dat is dus niet zo. Dus ik denk gewoon een oproep van onze minister van Economische Zaken... bedrijven werken aan de winkel, maar meteen boetes gaan uitdelen. We kunnen eerst gewoon een jaar de bedrijven het zelf laten oplossen... en dan zouden we altijd nog maar, tot een rigide maatregel over kunnen gaan. Maar volgens
10: mij wordt het al heel lang geprobeerd... om het aan bedrijven zelf over te mm -hmm. laten. En we zijn eigenlijk een beetje zo sterk als onze zwakte schakel. En als er dus heel veel zwakke schakels zitten... dan lopen we allemaal risico in Nederland. Dus als het niet werkt zoals het nu gaat... dus door verleiding, door campagnes te voeren en te zeggen... Kijk, let op je veiligheid. Zorg dat, het, dat je dubbele beveiliging hebt op al je systemen. Het gebeurt gewoon niet. Dus als dit een extra stap zou kunnen zetten. dat bedrijven zeggen: Oké, okay, we hebben gewoon een ICT-specialist nodig. die af en toe komt kijken hoe veilig het bij ons is. dan maar zo.
1: Ja, het is vandaag uh, een hoorzitting in de Tweede Kamer over cyberveiligheid. Is best een probleem. Er zit, geloof ik, was er, was er. nou 95 miljoen was er, geloof ik, vrijgemaakt. voor, uh, voor cybersecurity in het regeerakkoord. Uh, terwijl uh, de, de experts zeggen: het moet echt misschien wel tien keer zoveel zijn. Mm -hmm. Dus uh, wij lopen echt verschrikkelijk achter. Link?
10: Ja, volgens mij hmm. moeten er gewoon een aantal specialisten... Ah. Nou, ik denk ook dat er, dat er gewerkt moet worden aan een specialisme dus ook in de Tweede Kamer. Ja. Hè, dan, je hoort ook heel veel bedrijven van... het kennisniveau is gewoon te laag op alle niveaus. Dus volgens mij binnen ministeries moet daar gewoon veel kennis naar binnen gehaald worden. over Hoe kunnen we ons nou echt goed beveiligen als land? En hoe kunnen we ook zorgen dat onze bedrijven zich dus ook mede uh, beveiligen? Ja. En daar moet volgens mij flink in geïnvesteerd worden. Ja. Maar hebben jullie ooit iets
9: gezien van een campagne? Ik
1: heb daar nog nooit iets van gezien. voor ja, bedrijven... Jullie? Het, het, het gaat er wel veel over, maar campagne, nee. Nee, dat niet. heb ik nog niet echt
9: gezien. Dus zullen we daar dan eerst maar eens even mee beginnen? Voor de
1: boetes. Nou, fiscale voordelen zou misschien ook kunnen. Dan maak je het positief.
9: Ja, dat is misschien beter dan oh ja. bestraffen. Want dan, hè, dan, dan, verleiden dus. dan. Verleiden, Ja, Dan ja. Uh, worden bedrijven ook gestimuleerd om, uh, om iets te doen. Maar goed, om nu meteen als overheid uh, ja, op, op de stoel te gaan zitten. En ik denk, ik ga ervan uit dat banken bijvoorbeeld... Die, uh, dat die gewoon uh, de, de allerhoogste prioriteit ja, daar dus aan geven. dat zag vorige
1: week met die DDoS aanvallen. Nou ja, goed. Toch kwetsbaar.
9: De, de, ja, maar dat hou je. Dat, 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 dat voorkom je niet. Of je moet weer de overschrijfkaarten in een uh, papieren envelop doen. Soms denk ik nog wel eens... dat Ik denk soms nog wel eens dat dat, gewoon nog, dat, dat op dit moment... een van de veiligste terug. dingen is.
1: Naar nou, de Accept Giro kaart. Ja, ja heel goed. Kennen jullie Zuid-Afrika?
9: Ja, een beetje. Een beetje.
1: Ja, schitterend land. Er is van alles aan de hand met de, met de president Jacob Zuma daar. Hij is al een jaar of tien aan de macht. Het is een enorme bende in dat land geworden. Ook in die tien jaar economische achteruitgang. Die man wordt nu verdacht van iets meer dan 700 corruptieschandalen. 7,86.
10: Ja, landen. ongelooflijke
1: welk, ja. narigheid. En nu lijkt het erop dat hij gaat vertrekken. Uh, eigenlijk. Een jaar voordat zijn tweede termijn afloopt. Dus hij kon sowieso niet verder. Maar uh, nu moest het dan toch gebeuren. En nu gaat het erover naar het schijnt. We weten het niet precies. Uh, dat er onderhandelingen zijn over een eervolle aftocht. Hè, dat hij niet voor de rechter hoeft te komen. dat is grote angst natuurlijk. Uh, wat, wat zegt jou dit hele verhaal, Bianca?
10: Nou kijk, er zijn natuurlijk volgend jaar verkiezingen in Zuid-Afrika. Dus ze zijn aan het voorsorteren op... Uh, hoe kunnen we als ANC alsnog die verkiezingen weer winnen. Uh, bedoel, ze hebben nog steeds een grote meerderheid. Uh, alhoewel de DA wel in de buurt komt. Um, maar volgens mij zijn ze gewoon aan het voorsorteren. En met Jacob Zilma hebben ze gewoon geen kans. Die man is zo het toonbeeld van corruptie. En er is een nieuwe leider van de partij gekomen. En die heeft gezegd, ja we moeten nu ons klaarmaken voor die verkiezingen. En dat gebeurt hier nu. En wat dat betreft is het ook een slecht teken dat ze nu zo aan het onderhandelen zijn. En eigenlijk moet die man voor het gerecht komen zodat ze ook echt een schone lijn kunnen krijgen als uh, ANC.
1: Maar eh, zou, de, zou, de, zou, zou de, de partij ANC zou die in staat zijn om te voorkomen dat hij voor de rechter komt? Zuid-Afrika heeft natuurlijk wel een onafhankelijke
5: rechtspraak.
10: Ja, het is maar net welke afspraken ze maken over zijn onantastbaarheid natuurlijk. En misschien kan hij een soort diplomatieke vrijstelling krijgen. Je oh, weet dat niet soort dat,
5: dingen zou kunnen.
10: Ja, daar zouden ze naar kunnen kijken. Alleen ik denk dat het een heel onverstandige set is. Want daarmee bevestigen ze weer dat het eigenlijk gewoon niet een schone lei is. En ze moeten echt opnieuw beginnen. willen ze weer vertrouwen terugkrijgen in de politiek. Want dat vertrouwen is wel echt behoorlijk weggehaald. Nou,
1: maar keer deze man is natuurlijk gewoon een enorme boef uiteraard, ja, dat maar dat ze hebben er jarenlang
9: was. niks aan gedaan. Iedereen weet het, het heeft al die tijd, ging het maar door, het ging maar door. En dat, nee, Steeds was het dan van, oh, zou die blijven zitten? Of zou die dan nu eindelijk aangepakt worden? En elke keer gebeurde dat niet. Dus ik denk, zij, ja, ze, ze werken toe aan een regeling. Dus um, ik, ik, ik vrees het ergste wat dat betreft. Ik, ik denk niet dat hij voor de, voor de rechter gaat komen. Daar ziet het nu naar uit. En ja, goed, um, het is jammer voor, voor iets wat natuurlijk ooit zo hoopvol begon. Maar
10: kijk, het is voor de oppositie... Jaar geleden. Kijk, als de ANC gewoon die machtspositie wil behouden... zullen ze dit echt op een schone manier moeten doen. En anders is het voor de uh, DA, voor de Democratic Alliance... de grootste oppositiepartij... Uh, een mooie open deur om, uh, om nog meer macht te grijpen. Ze hebben in een aantal steden hebben ze al burgemeesters uh, ja. weten te krijgen. Dus dan ligt voor hun het pad wel iets meer open dan verwacht. Maar ik.
1: misschien is dat wel goed. Want misschien is de ANC wel... Uh, te, uh, uh, toch ook gewoon een verrotte bende. Uh,
10: ja, ja, dat, dat denk ja, ik wel. En uh, dat zijpelt door in alle lagen van de politiek, je ziet dat nu ook in Kaapstad waar ze binnenkort uh, d hebben dus dat het water op een gegeven moment op ja. is en een groot gedeelte van waar men daar ook misgaat is gewoon mismanagement in alle en ook in van de het politiek. bedrijfsleven
9: hoor, niet alleen in de politiek ik bedoel, South African Airways nou, het is echt een, een drama elke keer wordt daar weer ja, toch iemand die gelieerd is aan de partij wordt daar uh, neergezet ja, toevallig uh, uh, volg ik dat dan als, uh, als luchtvaartjournalist mm -hmm. en ze hadden daar een, uh, nou, een kundige jongen, maar die is blank uh, een een Afrikaaner jongen, zeg maar. En uh, nou, die, die kon het. Uh, Nico Bezuidenhout heette die. Nou, die was van een prijsvechter, Die had promotie gemaakt. Maar hij, hij is gewoon niet. Ja, ik bedoel, uh, hij zou die tent prima kunnen runnen. Maar ja, er moet toch iemand, een, een, een zwarte iemand, moet, uh, moet het bedrijf uh, leiden. En elke keer zijn er weer ook daar weer grepen in de kast door de leiding. En. Nou ja, het ja. uh, het verslechtert alleen maar, hoor ik, van, van, van vrienden die, die daar mm. vandaan komen. Dat, dat iedereen uit het land wil, omdat het gewoon ook in het, in het bedrijfsleven... Ja, verslechtert uh, de situatie door onkundigheid, mismanagement en politieke benoemingen. Ja. Maar
10: goed, als het vanaf de top komt, dan dit is dit dus blijkbaar de standaard. Hè? Die Jacob Zuma heeft het niet stiekem gedaan allemaal. Het is vrij openlijk wat hij aan corruptie heeft gedaan. Dat huis heeft hij verbouwd met 20 miljoen belastinggeld. Ja, dat is een enorm huis midden... In in, in zijn oude dorp, waar verder allemaal hutjes staan. Ja, het is zo openlijk, dat kan je ook. Ja, dat is een soort goedkeuring aan de rest van het volk om hetzelfde maar
1: te doen. Dus we hebben het wel treft... over de erfenis van Nelson Mandela natuurlijk.
9: Ja, ja dat is, ja, dat wel is heel triest. Raar. Maar goed, zijn we. Nee, uh, Winnie Mandela is toch ook. Uh, is die nou vervolgd geweest voor corruptie? Of het, ben ja, ik even maken ja, gestaan. Maar volgens mij, kijk, er is wel hoop.
10: Die, de Democratic Alliance, wat voorheen een, een blank of een van Witte partij was, uh, daar zit nu Moe Wamana En dat is volgens mij best wel een, een hoopvol. Uh, die wil ook een nieuwe een start maken. Volgens mij is er echt nog wel hoop voor Zuid-Afrika... als ze maar nu gewoon eens goed ingrijpen en zeggen stop, dit is het einde.
1: Hmm. We hebben in Nederland ook wel een paar zorgen. Bijvoorbeeld de wet tot majesteitsschennis. Daar is gedoe over in de Tweede Kamer. Ook in de coalitie. Moet het strafbaar blijven om de koning te beledigen? D66 vindt dat majesteitsschennis eigenlijk niet meer van deze tijd is. Maar CDA wil er bijvoorbeeld wel aan vasthouden. Waar staan jullie, Ietke?
9: Ja, ik denk, goh, hebben we nou niet belangrijk het probleem in Nederland... om nou, dit nu dit is even aan te heel pakken?
1: Het is nu ook even heel belangrijk. Zou je ervoor zijn of er tegen...
9: Nou, wat mij betreft
1: blijft het zoals het is. Hmm. En jij, Bianca?
10: Nou, ik vind het echt onzin dat het bestaat. Volgens mij moet het gelijk. Ik ben het oh. helemaal eens met D66. Oh, volgens okay. mij moet hier vanaf. Het is uh, een beetje. Waarom, moet je
1: er, waarom zouden we er af moeten? Want De koning heeft natuurlijk een speciale positie. Daarom gaat die discussie is daarover. Onschendbaar. Maar hij, maar hij kan zich over maar weinig dingen uitlaten. Kan zich ook niet verdedigen. Dus dan zou je zeggen: hij verdient wel een beetje extra bescherming.
10: Ja, ik vind het echt wel extra bescherming. Maar misschien kan je de, diezelfde beredenatie dan ook volgen voor het kabinet bijvoorbeeld. En volgens mij is het allerhoogste goed is volgens mij vrijheid van meningsuiting. Moet je gewoon kunnen zeggen wat je wil. En dat er nu bijvoorbeeld activisten vervolgd werden. Om uh, um, bepaalde dingen die ze tegen de koning hadden gezegd. Ja, dat vind ik echt onzinnig. Jongens, we kunnen toch wel een beetje kritiek aan. En de koning heeft zelf geloof ik ook al ergens gezegd. Dat hij prima zichzelf kan verdedigen. Dus uh, oh. op een andere manier. Hij ja, mag dat natuurlijk publiekelijk doen. Maar ja, nooit doet hij aangifte als hij echt diep en diep beledigd is. En het is, uh, zijn bed
9: nou, dat hebben ze in het verleden ook wel eens gedaan. Hè? Aangifte gedaan. Maar um, met name naar roddelbladen was dat dan, ja, maar in dat het, moet, het verleden. Ja. Oh ja. Ja. En we hebben natuurlijk ook al de mediacode. Dus in, in het de mediacode is een is tien jaar geleden volgens mij ingevoerd. Dat betekent dat de Nederlandse pers niet ongevraagd meer beelden van onze koninklijke familie mag afdrukken. En um, dus. Ik denk wel, uh, als je hiertoe uh, uh, of een beetje gelijk oversteken. Misschien moeten ze een beetje gaan, gaan onderhandelen. Want die mediacode, dat is eigenlijk gewoon het, het muilkorven van, van de Nederlandse pers in nou, mijn de ogen. De Nederlandse
1: pers heeft hem ook gewoon getekend en, voor een ja, deel.
9: Ja, dus wij mogen nu niet meer genieten van, van, van plaatjes van Maxima... die aan het winkelen is. Um, dus in dat licht denk ik van... nou ja, goed, hè, als je dus aan de ene kant dit doet... Hm. dan zou je er eventueel ook wel... Ja, uh, ja, 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 ja. Dan, dan pakken we de koning nog even terug... met, ja, maar... uh, met, met de afschaffing van de majesteitsgrennis. Maar ja, ik, ik vind de timing apart van dit hm. verhaal. Waarom moet dit nu aangepakt worden? Maar
10: volgens mij is het al een heel lang traject. Ze zijn in 2015 al begonnen met een soort voorstel... Om die wet aan te passen. Het is gewoon een lang traject. Hij is weer aangepast. En nu hebben ze komende week debat en volgende week stemming. Ja, Volgens mij is het gewoon een agagiewet. En moet hij er gewoon uit.
1: Hmm. Ik reed vanmorgen op de A2. Dat doe ik wel vaker. En uh, hier naartoe. Uh, en toen hoorde ik op de radio dat uh, die weg en ook de A12 trajectcontroles daar uh, meer dan een miljoen boetes heeft opgeleverd. Dan dacht ik op de A2 een enorme brede weg. Je mag er honderd overdag. Dus ik reed honderd. Uh, en dan denk je, hoe kan je hier nou een bekeuring krijgen?
9: Ja, over op mij ook regelmatig. Ja,
1: ik heb
10: trajectcontrole er ook staat er ook. <laughs> Echt waar? Ja, nou, ik, op sommige, ik geloof ook dat er een deel tussen Amsterdam en Den Haag was... waar ook heel veel boetes uitgedeeld waren. Ja, ik vind het soms ook wel verwarrend. Waar mag je naar 100? Waar mag je 130? Waar mag je 120? Het wisselt wel eens. Ja,
1: maar trajectcontrole, dat staat er gewoon.
10: Dat klopt. Ja, nou, en toch heb ik ook wel zo'n boete daar te pakken. Ja, er zijn ja. altijd wel kleine boetes. Hè? Ik geloof het gemiddelde was 58 euro lastig
1: of zo. Nou, dat dus het doe het maar valt, klein.
10: Nou ja, dan rij je niet heel veel te hard.
1: Tien kilometer te hard. <laughs> ja. ik, ik weet het niet precies. Uh, wij zijn. Het, het klopt niet naar mijn gevoel dat, dat er een miljoen boetes wordt uitgedeeld op een weg waarvan iedereen kan zien dat hij 100, 100 mag. Dan klopt er iets niet. Je bent waarschijnlijk, je bent een hele sukkel, een enorme sukkel als je daar een bekeuring krijgt. Ja, sorry, ja, Bianca, ja. maar uh, dat is toch gek. Dan klopt er toch ergens iets niet. Nou,
9: heel moet, veel mensen gebruiken het, kennelijk geen cruise control.
1: Dat, cruise dat control? denk ik.
10: Dat denk ik. Ja, of net even denken nou, ik zet hem op 103, daar kom ik wel mee weg. Of, uh, of iemand inhalen en even net niet te opletten hoe, hoe hard je iemand inhaalt. Dus, ja, ik kan me er van alles bij voorstellen dat je wel daar een boete krijgt. Ja, ik heb er ook een aantal daar wel eens gekregen. Ah, ik, zou,
1: nou ja, ik, ik zet er gewoon uh, de verkeersapp aan. Oh, de flitsmeisje die hier natuurlijk ook hoort op BNR... Die, die houdt dat keurig in de gaten voor je. Maar ja, uh, 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 er zouden misschien ook gewoon grotere borden moeten komen. Het is gewoon niet eerlijk als veel zoveel mensen nou, ik het niet, niet snappen. Nee,
9: denk ik altijd, waar begint hij nu ook alweer? Dat heb ik altijd wel. Dat ook. Ja, het zijn ja. verschillende trajecten. ja, maar ja, in principe, uh, mijn man gebruikt altijd de cruise, cruise control, die heeft nooit verkeersboetes. ik uh, gebruik nooit de cruise control en ik heb best wel vaak boetes. Ja. dus <laughs> volgens mij is er wel een oplossing
1: voor. Ja, <laughs> en nou wil Trump ook nog een militaire parade. waarom? spreekt zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We luisteren naar de kantine, we praten over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen Rijman straks ook doen? Jurgen, waar ga je het over hebben?
6: We gaan het over Sint-Estatius hebben. Uh, we over Sint -E hebben. Uh, dat ah. doet daar wat er nu gebeurt, want uh, onze staatssecretaris Knops... die is nu onderweg met een militair vliegtuig naar Sint-Estatius... om orde op zaken te stellen. Het is uh, de tweede keer in de geschiedenis van Nederland... dat uh, Den Haag ingrijpt uh, bij een gemeente, zeg maar. Want Eustatius ja. was de gemeente gezien in 1951. Is dat eerder gebeurd in Groningen? <laughs> door, ja, in Groningen, dat ja. er een communistische partij aan de macht was. Die, 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 die groepen. Ja, Hij wilde helemaal niets met de Haag te maken. Dus toen heeft de Haag het bestuur tijdelijk overgenomen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Uh, ja, is het alleen maar wanbeleid van Sint-Eustages wat er nu speelt? Uh, had Nederland niet eerder kunnen ingrijpen? Dus heel veel armoede op het eiland. En je praat over 3000 mensen die daar wonen. Duizend, het 3000. 3000 mensen. Een dorpje. Het is, ja, en uh, weet je, Nederland had met de hele kleine financiële ingrepen al veel eerder voor kunnen zorgen dat die ellende niet zo ver was gekomen. Dus het is aan beide kanten. Uh, sint maarten of sint de, de Eilandsraad uh, is ook niet helemaal brandschoon... heb ik begrepen. We maar vandaag hebben we mensen die ons alles erover kunnen vertellen in de studio. Ik heb onder andere Harm Borgers, en hij is juridisch adviseur van de Eilandsraad, en die is zelf vanaf de eerste onderhandelingen met Nederland bij de gesprekken betrokken, dus die kan me precies zeggen hoe de vork in de steel zit. En we praten later ook met een, uh, ja, een hoogleraar staatsrecht die ons kan vertellen hoe dat precies werkt mm -hmm. en hoe Nederland zo'n zwaar middel nu kan gebruiken. Want ja, Sint-Wistatius, die zegt ook, jongens, maar dit kan niet, we gaan gewoon naar de Verenigde Naties, want jullie komen onze soevereiniteit komt hiermee in het geding. Ja, ik
1: maar, vind het toch wel gek, zo'n dorpje van 3000 Thuis. waarom is het altijd geëmmerd daar?
6: Ja, dat, ja ik, nou, ik bedoel, ik kom uit Almere, daar wonen er honderd zoveel duizend het is nooit geëmmerd in Almere. Nooit geëmmerd. alleen met mijn buren. Dus het <lacht> <lacht> ja, ik weet het niet waar het dan ligt. Het, weet je, het, het, we, gaan het allemaal, we gaan het allemaal zo vragen aan de specialisten ja, in de studio. En jij kan thuis mee, uh, vragen en jou, ja, ik hoop ook op al jouw uh, vragen antwoord te geven. Je kan het doen via Twitter, @bnr, via Facebook. Je mag me altijd even e-mailen. Het uh, dat, dat e-mailadres is askme@bnr.nl of whatsappen. En dat nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is... Bellen. Dankjewel, Roelof. 020 468 4 0 en stel jouw vraag live in de uitzending.
1: Jurgen, dankjewel. Veel plezier zo meteen. Dankjewel. Wij praten verder in de kantine met Bianca Pander... van campagnebureau BKB en Itiket Jong van de Telegraaf. Ja, hebben jullie enig idee, heb jij enig idee, Sint Sinterstatius, waarom dat dorpje... van 3000 mensen, waarom het er zo'n bende is...
9: Door corruptie. Een paar families maken, het maken daar de dienst uit. En voormalig wethouder van Utrecht, die was erop afgestuurd de afgelopen tijd. En die heeft daar kennelijk uh, het lek niet boven gekregen. En uh, het speelt al, nou, al vanaf 2000, begreep ik. Dus, uh,
1: ja, corruptie, maar je kan ook zeggen gebrek aan toezicht.
9: Nou, ik weet het niet of het gebrek aan toezicht is. Want Nederland is, die is hier dus al... Ze zijn dus vanaf 2000 al af en aan bezig... om, uh, nou ja, om toch die controle um, te, te, te vergroten en dingen toch te veranderen. Dus um, ja, ik zie het maar als een soort van terschelling. Hè. Dan heb je ook een aantal families die de, die, 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 die dienst uitmaken. Uh, nou ja, plus de man die daar echt uh, aan de macht
10: is... Die, die trekt ook wel heel veel naar zich toe. En dat is natuurlijk ook moeilijk te controleren... als je volgens in die eilandraad ook al je
9: vrienden zet.
1: Mm -hmm. Ja. Ja.
9: het uh. is natuurlijk wel
10: dat echt is lastig,
9: kleine gemeenschap. Dus um, ja, ik moest denken aan Terschelling. Ja, heb je dat, dat vind ook. Ik,
1: toch, ik, ik ken het ook een beetje, moet toch, ik vind toch een vreemde vergelijking. eigenlijk.
9: Nee, maar daar heb je ook iets in, in. In de gemeenteraad is het ook lastig, wielen en dielen, omdat je elkaar oh, ja. altijd weer tegenkomt. In een grote stad is het natuurlijk veel uh, anoniemer.
1: Ja, dat is nog iets anders dan uh, corruptie en zulke ellendes op sint Nee, oké, okay, maar om even, even, even te, te vergelijken.
9: Nee, tuurlijk. Uh, dat, die beschuldiging wil ik hier zeker niet uiten. Maar wel gewoon dat dat een aantal mechanismen zijn. Hmm. die door, uh, ja, het is een kleine gemeenschap en een eiland. Ja, dat, 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 dat werkt dat misschien wow. wel een beetje in de hand. Ja.
6: Um, Trump, uh, if, uh,
1: hij wil een militaire parade. Uh, Pennsylvania Avenue in Washington, zo voort, uh, Witte Huis langs. Schitterend idee, lijkt hem dat. Hij moet ook groter zijn dan de Franse militaire parade... ...op 14 juillet in Parijs. Um wat, wat zegt ons dat?
6: Bianca?
10: Nou, hij heeft het, dit ideetje opgedaan nadat hij in Frankrijk is geweest... Ja. waar hij inderdaad onder, uh, langs, de langs de kant stond bij een militaire parade. Ja, het zegt maar weer dat Trump gewoon, um, de, de, gewoon dingen bedenkt... als hij de laatste die iets tegen hem zegt denkt... dat is een goed idee, dat gaan we doen. Hij is zich niet bewust van de implicatie. En volgens mij heeft hij ook niet nagedacht waarom hij dit wil. Want uh, volgens mij is het al lang duidelijk in de hele wereld... dat de Verenigde Staten een machtig uh, leger hebben. Dat, doen, dat laten ze zien door waar ze ingrijpen, hoe ze ingrijpen... hoe groot het leger is, hoeveel militairen er in Amerika zijn, dat hoef je volgens mij echt niet op Pennsylvania Avenue te hebben. Maar Frankrijk doet het toch ook, dat is hartstikke
9: leuk, ik, ik denk eigenlijk meer dat hij het fun vindt. Yeah. Gewoon laten zien.
1: Oh, leuk Tank, wat. Raketten, soldaten, cool. En
9: misschien ook Korea, doen ze dat ook niet in Noord-Korea. Ja. Ja. Ja.
1: Die uh, ja. parades. Dus ik denk dat uh, hij het fun
9: vindt. En ik denk ook dat het bij zijn achterban
10: best gaat werken hoor. Dus ik denk dat het helemaal niet een domme set is van, van, voor zijn eigen achterban. Want nou, die denken ook vaak in winnaars en, en verliezers. Nou, hier kan je mee laten zien dat je als Amerika absolute winnaar bent. Want ze hebben echt een enorm wapenarsenaal. Um, dus ja, het, als het er gaat komen, is het denk ik goed voor zijn eigen achterban. En de rest van Amerika zou weer denken, oh god, we zitten met deze man nog drie jaar opgescheept. Ja,
9: ik, ik heb de Rook... rest van Amerika? Nou, misschien vindt de rest van Amerika het ook wel leuk. Ja. Om, om, om dat te zien. Gebeurt er weer eens wat? Ja, Hij is natuurlijk ja, niks tegen militaire feestdagen. parade
1: op zichzelf. Nee. Maar dat, dat dan zo'n president bedenkt, dat die ziet dat dan... en die wil dat dan ook, en het moet groter dan de Frans ja, ik weet niet precies.
10: Nou, volgens mij heeft hij ook helemaal niet nagedacht over het kostenaspect, omdat uh, heel veel van het wapenarsenaal is helemaal niet per se in de buurt van Washington DC te vinden, maar Frankrijk verdeeld over. Toe, oh, ja. Nee, ja goed, maar uh, de VS is wat dat betreft nog net iets groter dan Frankrijk, dus het is ook een enorme operatie en dat zal ook behoorlijk wat geld kosten en ze moeten nog wel bezuinigen ook uh, bij defensie, dus ik vraag me af of de,
9: ja.
10: de leiding van, uh, van het Pentagon ook blij is ja, met deze. ja, want ik
9: vroeg me nog af waarom ze dit niet uh, al eerder hebben verzonnen in Amerika. Ik bedoel, Ik Het is een grote, mm. grote macht wat dat betreft. Maar ja, misschien stak dat vroeger de Russen deden dat al. Dus dat, dat zij dat daar allemaal ja, niet deden.
1: Russen, Noord-Koreaan, allemaal goede voorbeelden. Ja. Ja, okay. ja. Elon Musk heeft gisteravond zijn Falcon Heavy raket uh, getest. Hij heeft zijn oude Tesla Roadster mee de ruimte ingeschoten. Uh, het is gelukt... Dit Het is gelukt. <laughs> dit is gelukt, ja. ja. Uh, wat, uh, ik wil iets, dit is een beetje jouw wereld, hè? Uh, nou, ruimtevaart, luchtvaart is natuurlijk wel ja. ietsje anders, maar uh, dit is wel een dingetje.
9: Ja, is dat een dingetje? Dat,
1: nou, ik vraag nou ja, het je kijk,
9: het leidt gewoon af van. Kijk, het is voor een particulier tot nu toe eigenlijk onmogelijk gebleken hmm. om een ruimtevaartprogramma op te starten. En niet voor niets, dat gebeurt altijd onder leiding van overheden, Rusland, Amerika. die daar echt mil, nou ja, biljoenen in, in stoppen gedurende decennia. Dus ja, ik zie dit als een, als een speeltje. Afleiden van slecht nieuws. Hij komt zo meteen om half drie, komen de, komen de, de cijfers van Tesla worden ge gepresenteerd. En hij heeft de boel nog niet eens voor elkaar met uh, zijn auto's. Nou ja, dan begin je toch een ruimtevaartproject om het daar maar niet meer over die, uh, die wanprestatie bij de auto's uh, te hebben.
1: Tesla Model Dus uh, 3, ja, ik, ja, ik zie
9: het meer Toys for the Boys. Dat, dat, zo, zo zie ik dit ruimtevaart uh, gebeuren.
1: Ik vond het wel cool dat hij zijn oude auto gewoon mee... Ja, mee maar daar uit. hebben ja. ze het dan dat nu weer over. Beetje, ja, en al die boys, mensen sorry. die <laughs> hun geld
9: kwijt zijn, omdat ze die auto al vooruitbetaald hebben, <laughs> die zitten aan de kant. Hmm. Ik, okay, ik weet niet of... Dat het zou een onderdeel van zijn strategie
10: kunnen het kunnen zijn, maar ik vind ook het, het zegt heel veel over wie Elon Musk is. Die altijd gewoon tien stappen verder is dan de rest van ons. Uh, en dit is volgens mij daar weer een voorbeeld bij en dat hij dat dan op een grappige manier doet en de Space Odyssey ook nog draait uh, in dat in die Tesla vallen Vind ik eigenlijk alleen maar echt uh, ja good for him, weet je, dat hij dit kan betalen en dat hij dit voor elkaar krijgt en daarmee misschien ook wel echt verandering in de wereld teweeg brengt. Toch verandering in de wereld? Omdat er gewoon anders gedacht wordt uh, uh, over de ruimte en dat er weer meer mensen, misschien jonge kinderen dit zien en denken te gek, ik wil ook weer met die ruimtevaart bezig liggen, kansen, ik vind het een positief verhaal. Waar ja, gaat die net, raket want, eigenlijk heen? Uh, hij heeft volgens mij verschillende doeleinden mee. Hij wil volgens mij uh, mensen de ruimte in kunnen brengen op den duur met deze, uh, met deze raketten, maar ook gewoon, hij kan zwaardere uh, satellieten vervoeren dan de, de, de raketten van de ESA volgens mij.
1: Oké, okay, dus hij wil een soort veerdienst naar de ruimte van maken.
10: Ja, en uiteindelijk is zijn doel ook Mars. Hè? Dat is een van zijn grotere ja, ja, doeleinden ja, 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 ja. in het einde. Maar ja, tot nu toe heeft hij gewoon een raket ontwikkeld... die krachtiger is dan anderen... en kan hij dus zwaardere dingen naar de ruimte brengen.
9: Ah. Nou ja, ik, ik, ik zit altijd toch aan een piramidespel te denken... als we het over Elon Musk. Hij wordt overal ter wereld zeer bewonderd. Maar ja, die mensen zijn... ik denk dan steeds aan al die vooruitbetalingen op die auto's.
1: Ja, het schijnt dat ze nog geen cent verdiend hebben...
9: Nee, zeker niet. Alleen maar verliezen. En hij. Ja, hij. Met dat, die hele autofabrikage. Die, die dreigt op een drama uit, uit te lopen. dus. Maar kijk, als, je,
10: als je kijkt wat hij. Uh, uh, ik was vorig jaar in, uh, in Californië. Als je ziet wat daar een verandering teweeg is gebracht bij mensen. Dus overal rijden nu elektrische auto's. Uh, en dat is in Amerika. een enorme denkwijziging geweest. En volgens mij is dat super positief. Dus als hij dat alleen al voor elkaar heeft gekregen. Kijk, het is vervelend voor de mensen die vooruitbetaald hebben. de auto's nog niet hebben. Dat neem ik niet weg. Maar. Ik vind nog steeds, ja, hij heeft gewoon wel echt veranderingen teweeggebracht, met name ja. in de VS.
1: Maar de meest verkochte auto in de VS is toch altijd die pick-up truck van Ford, die F-150.
10: Klopt, maar ja, in sommige, sommige delen van Amerika <laughs> is dat langzaam aan het veranderen. Ja.
1: Ik ga de kantine dichtgooien. Fijn oh, dat jullie hier waren. Nu ja, helaas. Ietke de Jong van de Telegraaf en Bianca Pander van campagnebureau BKB. Dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer met je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is in het kader van de Big Five van de diplomatie mijn gast, oud
0: diplomaat Pieter Feit. Tot morgen, nu eerst Jurgen Ruijman met Aspy Me Anything. Tot morgen, dag!